0: Verdient ehrlicherweise vor Ferrari.
1: Genau, und dann kommt ein. Mann, jetzt habe ich schon waren jetzt achte ich auch nur noch drauf. Äh, wirklich, ich, ich, also
0: falls jemand jetzt zuhört und gerade echt viel Zeit hat, hört nochmal die Folge von vorne und macht mal bitte einen genau Counter und sagt mir, wie oft Perke genau gesagt ist das hat. Schlimm,
1: jetzt achte ich auch nur noch drauf. <lacht>
0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Undercut-Podcast, Episode 47. Die 2023er-Formel-1-Saison ist ja leider zu Ende gegangen, aber deshalb sind wir noch lange nicht mit dem Thema fertig. Denn in dieser Episode haben wir die Undercut-Season-Awards für euch zusammengefasst, nicht wahr, Perke? Absolut richtig und ich hatte
1: seit diesem Moment, als wir die Idee hatten, Awards zu vergeben, unfassbar Bock auf diese Folge. Deswegen, ich habe diesen Tag heute im Kalenderrot angestrichen, bis wir diese Folge endlich aufnehmen können. Deswegen hatte ich auch ein bisschen nach dem letzten Rennen lachendes und ein weinendes Auge. Weinendes, weil klar, die Formel-1-Saison ist vorbei, aber jetzt können wir endlich Awards vergeben. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir ganz vorne an, fangen wir mit etwas Einseitigem an. Und eigentlich kann jetzt auch schon wieder die niederländische Hymne spielen, wie nach jedem Rennen. Denn wir vergeben unseren Fahrer des Jahres und das wäre einfach respektlos,
0: den Award
1: nicht an Max Verstappen zu geben dieses Jahr.
0: Richtig, das ist ganz, ganz klar. Max Verstappen ist der Fahrer des Jahres ohne Diskussion. Der Mann hat 19 Rennen gewonnen aus 22 möglichen. Eins wurde ja abgesagt leider. Das ist einfach pure Dominanz. Er hat so viele Rekorde gebrochen. Wir haben es in der letzten Episode ja alles durchgegangen. Wir sind glaube ich irgendwie 15 Minuten lang nur durch seine Rekorde diese Saison durchgegangen. Ähm, der Mann hat alles dominiert, was zu dominieren war. Highest Win Percentage in der Season, äh, die meiste Anzahl an Siegen, über 1000 Runden hat er angeführt. Das ist einfach punkto eine unglaubliche Leistung, die bis dato noch nicht erbracht wurde von irgendwem in der Geschichte der Formel 1. Sicherlich mehr Rennen, gerade was diese 1.000 angeführten Runden angeht, aber auch die Win-Percentage mit, was waren es, glaube ich, 92% oder so, ist einfach irre, irre beeindruckend. Und das hat Hamilton in seiner Prime nicht geschafft, das hat Schumacher in seiner Prime nicht geschafft, das hat auch Ascari damals nicht geschafft. Also das ist einfach was ganz, ganz Besonderes, was wir diese Saison hier gesehen haben. Und deshalb ganz klar, die Krone für Fahrer des Jahres, der Award für Fahrer des Jahres geht eindeutig an den Niederländer Max Verstappen. Und ich sag's es, wie es ist, wir werden wahrscheinlich auch nächstes Jahr wieder mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit die holländische Nationalhymne oder wie man es auch nennt, das Formel-1-Outro, ähm, einfach sehr oft hören. Und äh, ich freue mich irgendwo drauf, irgendwo aber auch nicht. <lacht> Wenn das hey, irgendwie Sinn auch ergibt. Nicht, weil
1: man hätte gern mehr verschiedene Sieger, das ist klar. Aber ich glaube, an diesem Punkt sollten wir uns nicht zu sehr aufhalten, denn es gibt... Ich glaube, ein paar kontroversere Awards, die wir heute Richtig? vergeben als diese. eine
0: Sekunde. Sorry, das ist ja Zwischengrätsche. Einen fact habe ich noch. Und zwar, ja, ähm, weil wir gerade bei Hymnen waren, wusstest du, dass es seit 1952 die erste Saison ist, wo keine britische Hymne gespielt wurde auf dem Podium, weder für Team noch Fahrer?
1: Naja, das hast du mir, glaube ich, vor ein paar Tagen, also ab abseits von einer Episode erzählt, deswegen wusste ich das aber auch nur von dir, ja.
0: Ja, es ist aber crazy, oder? Einfach seit 52 gab es jede Saison mindestens einmal die britische Hymne, egal ob für Team oder Fahrer. Jetzt zum ersten Mal nicht, einfach nur irre.
1: Das ist wirklich crazy. Lass uns direkt zum zweiten Award kommen, würde ich sagen. Und der ist genauso langweilig wie der Fahrer des Jahres Award, sage ich mal, denn es ist der Award vom Konstrukteur des Jahres. Und ich meine, wenn du als, Kon als Konstrukteur, als Team jedes außer ein einziges Rennen gewinnst, dann bist du der Konstrukteur des Jahres und das ist Red Bull.
0: Ganz klar. Äh, genau das gleiche, wie wir schon bei Max Verstappen gesagt haben. Auch hier Rekorde ohne Ende gebrochen. Ähm, einfach nur beeindruckend, was Red Bull diese Saison wieder geschafft hat. Ähm, ich bin sehr gespannt, was es nächste Saison wird. Ob man vielleicht vom Ehrgeiz her versucht, wirklich auf jedes Rennen zu gehen, dass man das gewinnt. Ähm, ob es möglich ist, ist wieder die Sache. Ich glaube, man war dieses Jahr schon sehr, 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 sehr nah dran mit diesem einen, der gefehlt hat. Ähm, Ob es möglich sein wird, keine Ahnung, weil so eine Dominanz, wie sie dieses Jahr geschafft haben, gibt es ganz, ganz selten in der Formel 1 und ist auch unglaublich schwer zu erreichen, das zum einen. Ähm, aber auf der anderen Seite haben wir auch gehört, dass viele Teams fürs nächste Jahr wirklich äh, bahnbrechende neue Designs bringen wollen, die das alte wirklich komplett über den Haufen werfen und sehr ähm, riskant sicherlich auch sein werden als, Entwick als Entwicklungsweg, aber vielleicht auch viele Rewards dann bringen können, sollte es denn klappen. Ähm, und daher bin ich sehr gespannt, vielleicht hat Red Bull ja tatsächlich nochmal Glück und kann nächste Saison wieder so dominieren wie diese, dann könnten sie sicherlich versuchen auf diesen, sage ich jetzt mal, Full-Season-Sweep zu gehen, aber ob das was wird, only time will tell, ich würde sagen, schauen wir mal was wird.
1: Ich würde es auch sehr stark bezweifeln, weil so also sowas Dominantes wie dieses Jahr hat man ja schon noch nie gesehen und das nochmal so zu produzieren also wenn man es schafft, dann jetzt Red Bull, weil sie hatten lange dieses Jahr schon Zeit, um für nächstes Jahr zu entwickeln. Das heißt, Red Bull wäre in der perfekten Lage, das nochmal zu machen. Aber es hat einen Grund, warum es noch niemand so geschafft hat. Und wahrscheinlich wird auch Red Bull nächstes nächstes Jahr erfahren. Ich gehe weiter davon aus, dass Red Bull nächstes Jahr das beste Team sein wird, das Team to Beat sein wird. Aber nicht nochmal so unfassbar dominant wie dieses Jahr. Ja, vermutlich.
0: So, auf Red Bulls Dominanz gönne ich mir jetzt erstmal einen Schluck von meinem wunderschönen Winter Edition Red Bull. Mach das. Und da leite ich
1: doch die nächste Kategorie direkt ein, weil das ist eine Kategorie, bei der wir ein bisschen länger überlegt haben. Das ist endlich mal nicht so ein einseitiger Award. Und zwar ist das ja, jetzt. Kommen wir, jetzt für kannst
0: du grundsätzlich sagen, wir kommen jetzt weg von den einseitigen Awards. Jetzt wird es naja, spannend.
1: Naja, ich sehe da schon den nächsten. Der war sehr einseitig schon wieder. Aber ich. Ich geh mal zu dem jetzt direkt, Fahrerpaarung des Jahres. Und wir hatten hier zwei, drei Teams zur Auswahl und haben uns am Ende für Ferrari entschieden, für die Fahrerpaarung zwischen Carlos Sainz und Charles Leclerc, weil es am Ende wahrscheinlich einfach die rundeste Fahrerpaarung ist. Beide haben gut performt, beide waren am Ende sehr eng in der, in der Fahrerwertung. Wahrscheinlich einfach das rundeste, was die Formel 1 gerade zu bieten hat.
0: Ja, wir hatten ja aufgeschrieben gehabt äh, vorher in unserer Notion Auflistung äh, Ferrari, Mercedes und McLaren. Bei Mercedes habe ich von meiner Seite aus gleich gesagt, können wir rausnehmen, weil für mich sind ähm, Russell und Hamilton nicht immer so harmonisch gewesen. Man hat oft so ein bisschen Biefen dann auf der Strecke gehört. Off-Track ist eine Sache, aber On-Track ist wiederum eine andere. Und wenn es On-Track dann halt so ein bisschen toxisch wird, so wie es bei Mercedes meiner Meinung nach der Fall war, mehrmals die Saison, dann passt das für mich nicht in die Kategorie Fahrerpaarung des Jahres. Jedenfalls beste Fahrerpaarung des Jahres. McLaren und Ferrari waren für mich recht gleich auf, aber bei, ich hatte es dir ja schon vor der Aufnahme erklärt, ähm, für mich ist McLaren so ein bisschen, es wirkt nach außen hin so leicht freundschaftlich gestellt. Es wirkt für mich so, als wäre bei Norris und Piastri so vielleicht so ein bisschen toxic einfach irgendwo dabei, weil eben Piastri gerade eine sehr gute Rookie-Saison hatte. Und Norris das vielleicht auch merkt, dass da von Piastri Druck aufgebaut werden kann. Und zum Beispiel jetzt auch Piastri vor Norris was gewonnen hat in der Formel 1. Ja, kein Rennen, aber ein Sprint, aber trotzdem. Ähm, und ich für mich hat McLaren so leicht toxische Züge, wohingegen hingegen Ferrari für mich mehr harmonisch wirkt. Und deshalb äh, war mein Wort dann auch dementsprechend für Ferrari. Und du warst ja fein damit. also <lacht> Ja, ich war voll fein damit. Ich bin da auch irgendwo bei dir, weil... Man
1: merkt wirklich Lando Norris an, jetzt hat er jemanden, der Druck macht. Und gerade auch der Punkt, dass es erst die rookie saison von Piastri ist, spielt er wahrscheinlich nochmal mehr rein. So Lando Norris denkt sich, ey, ich fahre jetzt schon 4, 5, 6 Jahre in der Formel 1. Und da kommt jemand, fährt das erste Jahr und ist direkt fast so gut wie ich und in manchen Rennen auch besser als ich. Und das gefällt ihm natürlich auch nicht, dass da jetzt vielleicht auch intern so eine kleine Wachablösung so langsam passiert. Und deswegen weiß nicht, ob er Piastri immer alles gönnt. Deswegen einfach Ferrari, weil ja, die beiden also, arbeiten gut zusammen, würde ich sagen. Genau. Auch wenn es da auch on track immer mal wieder ein paar Meinungsverschiedenheiten gibt. Aber am Ende wahrscheinlich trotzdem das Beste und Harmonischste, was wir haben.
0: Ja, ähm, bei wo du es gerade gesagt hast, bei Norris, dass er es Piastri nicht unbedingt immer gönnt. Genauso wirkt es teilweise auf mich. Auch wenn ich teilweise an Katar zurückdenke, war Norris mit seinen eigenen Fehlern auch teilweise so ein bisschen sehr ähm, Aufgeregt, sage ich mal, er hat sich selbst über sich so ein bisschen aufgeregt und hat es irgendwie, so hat es gewirkt für mich einfach, hat es Piastri nicht wirklich gegönnt, diesen Moment. Ähm, aber wiederum, ich denke, das wird sich jetzt über die nächsten Jahre zeigen, wie das verläuft. Ähm, auf jeden Fall, was man sagen kann, dafür, dass man 21 Millionen an Daniel Ricciardo jetzt gezahlt hat letztes Jahr, dass man Piastri unbedingt zu McLaren bekommt, das war definitiv der richtige Move von McLaren, weil es hat sich ausgezahlt. Und bis jetzt ist Piastri diesen 21-Millionen-Ersatz für Ricardo auch definitiv wert in meinen Augen, muss man Auf auch ganz Fall. klar sagen. Also daher ähm, kommen wir auch zum Punkt, wo wir jetzt nämlich gerade waren, und zwar Rookie des Jahres. Ähm, Gab es eigentlich nur zwei zur Auswahl, und zwar Oscar Piastri oder Logan Sargent. Und ich denke, da wird jedem die Entscheidung nicht gerade schwer fallen, oder? <lacht> nee, das ist ganz klar der
1: Australier. Ich meine, du gewinnst einen Sprint, du bist unfassbar gut in dem mclaren wurdest. Neunter in der Fahrerwertung, was auch sehr respektabel ist für ein Rookie. Also das, was Oscar Piastri dieses Jahr gemacht hat, ist eine der besten Saisonleistungen, die ein Rookie jemals erbracht hat. Und da, dass da überhaupt und im gleichen Atemzug fällt, ist fast schon kriminell. Aber sie sind halt beide Rookies. Und dass es da aus Piastri wird, ist selbstverständlich. Ich glaube. Die, der Rookie des Jahres Award ist dieses Jahr so eindeutig, wie er auch nächstes Jahr sein wird, weil wir nächstes Jahr wahrscheinlich keinen einzigen oder höchstens einen sehen. Aber das macht keinen Unterschied. weil Logan ja. Sargent waren nie wirklich Teil der Debatte um diesen Award.
0: Ja, ähm, Ich habe mir gerade noch mal die Statistik rausgeholt zwischen Piastri und Norris in 2023. Also ähm, im Qualifying steht es 15 zu 7 für Norris und im Rennen 17 zu 5 tatsächlich. Ähm, Im Vergleich zu Piastri, das kommt mir jetzt tatsächlich sogar ein bisschen... Äh, krasser vor, als ich es in Erinnerung habe, ähm, aber wenn man dann sich auch mal hier ähm, teilweise das Ganze von Oscar Piastri anguckt, du hast in deiner Rookie-Saison einfach ein Podium in Japan und Katar, Katar Zweiter, du hast den Sprint in Katar gewonnen, also da ist einfach definitiv ähm, Potenzial dahinter, was in der Zukunft, denke ich, deutlich, deutlich mehr ausgeschöpft werden wird, auch Großbritannien vierter, Ungarn fünfter. Das sind, das sind für eine Rookie-Saison unfassbar gute Leistungen, wo man definitiv in der Zukunft drauf aufbauen kann. Also äh, sagen wir es mal so: Oscar Piastri ähm, auf Platz 2, das äh, Platz zwei sage ich schon als Rookie des Jahres. Das passt sehr, sehr gut.
1: Definitiv. Und ich glaube, da müssen wir jetzt auch wieder nicht so viel Zeit verschwenden, weil das ist jedem klar. Deswegen kommen wir direkt zum nächsten, wo es wahrscheinlich die meiste Auswahl von allen Awards gibt. Und das ist das Überholmanöver des Jahres. Und das ist gar nicht so einfach, sich wirklich so alle Überholmanöver nochmal anzugucken. Manche hatte man ja auch noch im Kopf, die im Endeffekt vielleicht gar nicht so gut waren. So hatte ich es zum Beispiel. Mir ist ein Überholmanöver die ganze Saison im Kopf geblieben, nämlich Verstappen in Miami, der zwei Autos auf einmal überholt hat. Aber im Endeffekt war es gar nicht so impressive, weil es einfach ein drs überholmanöver auf Agraren waren.
0: Und der Red Fahrung Bull halt einen unglaublichen DRS vorteil hat.
1: Richtig, und nur weil zwei Autos auf einmal waren, ist es halt nicht das beste Überholmanöver des Jahres. Und am Ende haben wir uns für ein Überholmanöver entschieden. Du hast das letzte Machtwort gesprochen da, weil ich hatte ein paar aufgelistet. Deswegen gebührt dir die Ehre, den Preis zu vergeben seit
0: Ja, ähm, Überholmanöver des Jahres. Tatsächlich müssen wir ganz weit zurück, nämlich ins allererste Rennen der Saison. Und zwar, ähm, als wir nämlich den Schock bekommen haben, dass der Aston Martin mit Alonso ja tatsächlich competitive ist, äh, auch was Race-Pace und Qualifying-Pace angeht. Und wenn wir uns da das Rennen anschauen, dann gibt es dieses eine Überholmanöver zwischen Alonso und Hamilton in Turn 10. Bin mir nicht zu 100% sicher, ob es Turn 10 war, aber ich glaube, ähm, das ist der Turn, wenn du aus dem ersten Sektor bzw. zweiten Sektor dann auf die ähm, lange DRS gerade in der Mitte der Strecke kommst und da hat Alonso rein überholt. Wenn ihr es nicht mehr im Kopf habt, einfach mal gucken. Äh, Gibt es ein Video auf YouTube zu, so könnt ihr euch wieder anschauen, dann wisst ihr wieder, was ich meine. Dieses Überholmanöver war für mich unglaublich stark. Ähm, A, weil es ein Battle zwischen Alonso und Hamilton war, die einfach beide jetzt nicht mehr die Jüngsten sind und beide Super Wheel-to-Wheel -Wheel Racing da bewiesen haben. Und einfach von Alonso die ähm, Vorstellungskraft zu haben, dass ein Überholmanöver in diesen Turn 10 vor der DRS-Graden so gut funktionieren kann. Das ist ein Turn, wo du eigentlich so ein Überholmanöver so gut wie nie siehst. Das so abzuziehen und vor allem gekonnt zu machen, war für mich unglaublich beeindruckend und für mich deshalb der Overtake Award des Jahres.
1: Das ist auf jeden Fall eins dieser Überholmanöver, wo der Mund offen stehen bleibt erstmal, wenn man alles sieht, weil das ist einfach klasse gemacht und Du sagst es auch allein, weil es Alonso gegen Hamilton ist, ist auch nochmal ein bisschen mehr Prestigefaktor auf dieses Überholmanöver rauf, sage ich mal. Weil es zwei der besten aller Zeiten sind, die das da ausgefochten haben und wie clean das dann von Stadt gegangen ist. Und so, es war einfach wunderschön, wie Alonso auch erst außen angetäuscht hat und dann letzte Sekunde nochmal innen reingeht, ist einfach schön anzusehen. Klar gibt es viele Überholmanöver, an die man, die es auch verdient hätten, sag ich mal. Zum Beispiel Russell gegen Leclerc in Silverstone. Ich erinnere mich an Ocon gegen, ich glaube, De Vries oder Tsunoda war es in Spa. Paris gegen Piastri in Ungarn, was auch immer. Am Ende ist Alonso gegen Hamilton in Bahrain für uns das Beste. Das zu Recht, das vielleicht auch mit einem kleinen Abstand sogar. Ja, und dann vom Überholmanöver des Jahres gehen wir direkt zum Rennen des Jahres weiter. Da haben wir auch schon einige verschiedene Meinungen gehört. Aber wir haben, seit dieses Rennen passiert ist, immer diese Meinung vertreten, dass das Rennen das Beste der Saison ist. Und dass es Sanford einfach dieser, auch die, wie oft man da an die Box musste, durch die Wetterbedingungen. Verstappen da war alles, in dem
0: Rennen sechsmal an der Box, wenn du es ja, einfach das, sagen Ja,
1: Es war auch alles unpredictable, was da passiert ist, wegen dem Wetter eben. Du konntest dich auf nichts verlassen, auf einmal regnet es, auf einmal es wieder trocken, auf einmal regnet es wieder, was passiert. So jede Minute, jede Sekunde ist dann zwar spannend. Ja genau. Diese das ersten
0: 15 Minuten von diesem Rennen, da gibt es auf, könnt ihr euch gerne angucken, super empfehlenswert, wenn ihr keinen F1 TV habt. Auf YouTube hat F1 sogar noch mal separat hochgeladen, glaube ich, die ersten 15 Minuten des Rennens, wo sie dann von allen. Ähm, äh, Boxenfunks, sage ich jetzt mal, alles zugeschaltet haben und dann durcheinander gewürfelt haben, um einfach mal zu zeigen, was für ein Chaos da eigentlich war währenddessen. Es war irre beeindruckend, weil dann hat man erstmal verstanden, keiner wusste, was gerade abgeht. Die sind rausgefahren aus die, auf die Formation Lab, es war trocken und kommen von der Formation Lab zurück und es war klitschnass. Du konntest nichts mehr machen, es war Full-Wet-Bedingungen auf einmal aus dem Nichts und diese ersten 10, 15 Minuten waren so. Spannend. Und es ging ja dann weiter. Es war ja nicht vorbei nach diesen 10, 15 Minuten. Das hat sich ja dann über das Rennen auch noch hingezogen. Und deshalb Sandwort für mich definitiv das Rennen der Saison, weil es einfach genau diese ähm, schlechte Vorhersehbarkeit, sage ich jetzt mal, hatte, wo man halt nicht wusste, was passiert in den nächsten 5 Minuten. Du wusstest nicht, was passieren würde. Die Teams wussten es nicht. Und genau das hat es eben so spannend und so spicy gemacht. Daher für mich ganz klar, Uh, Sandwort Rennen der Saison. Ich habe auch bei vielen gesehen, die haben gesagt, Vegas war Rennen der Saison. Für mich war Vegas ein Grand Prix, der war okay. Hatte sicherlich ein paar gute Overtakes, aber da hört es auch auf bei mir. Ansonsten, Singapur haben viele gesagt, kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Singapur fand ich bloß, war das Ende dann so richtig schön. Das Ende war richtig geil, spannend, aber so irgendwo bei Singapur hat mir so die Mitte vom Rennen irgendwie gefehlt. Das war mir zu lasch, das war mir nicht gut genug, sage ich mal. Also daher für mich ganz einfach Sandwort.
1: Ja, mit großem Abstand. Man muss halt dazu sagen, das war ein Jahr, wo wir nicht unbedingt die spannendsten Rennen in der Menge geliefert bekommen haben. Deswegen, ich kann den Vegas-Take verstehen, weil es durchaus ein gutes Rennen war. Ich kann Singapur verstehen, allein weil nicht ein Red Bull gewonnen hat, weil das quasi ein Rennen weitestgehend ohne Red Bull war, sage ich mal. Und deswegen war das auch... Ein sehr schönes Rennen, aber wie du schon gesagt hast, mit großem Abstand für uns vorne, Sandford.
0: Ja, genau. So, dann nächster Award und zwar Rucksackträger des Jahres. Ähm, kann man eigentlich nur einer Person, obwohl eigentlich könntest du dieses vielleicht sogar drei geben. Wir haben uns für eine dann entschieden letztendlich, wenn wir mal ehrlich sind, zur Auswahl würden stehen Fernando Alonso, Alex Albon und wahrscheinlich Max Verstappen. Ähm, Max Verstappen würde ich jetzt nicht machen, weil wir haben ihn schon als Fahrer des Jahres. Daher ähm, ist er eigentlich mit dem besten Award eh abgehakt. Alex Albon, sehr beeindruckend, aber kommen wir noch zu, zu Albon. Ähm, daher für mich ganz klar, als Rucksackträger des Jahres Fernando Alonso, der Mann hat mit seinem Alter diese Saison so viel erreicht. Er ist einfach ähm, Vierter letztendlich in der Fahrerwertung geworden. Er hat mehrere Podien geholt. Es sah zwischenzeitlich so aus, als würde der Mann in der Saison noch einen Sieg holen, so wie der am Anfang gefahren ist. Also für mich ganz klar Rucksackträger des Jahres im Vergleich zu dem, was Lance Stroll geleistet hat, äh, Fernando Alonso. Ja, safe. Fernando Alonso hat ungefähr dreimal so viele Punkte geholt
1: wie sein Teamkollege. Das ist impressive, vor allem bei der Menge an Punkten, weil Lance Stroll hat über 70 Punkte geholt. Klar kannst du jetzt sagen, Albon hat aber 27-mal so viele geholt wie sein Teamkollege. Aber das ist nicht so schwierig, wenn der Teamkollege nur einen einzigen Punkt holt am Ende. Deswegen Alonso, wie er das Team im Rucksack hat, er hat das Team quasi eigenständig im Kampf um P4 in der Konstrukteurswertung gehalten noch. Ähm, ohne ihn hätte es da ganz bitter ausgesehen. Ohne ihn hätte man definitiv nicht überhaupt mal in einem Atemzug mit McLaren erwähnt werden können. Deswegen ganz klarer Award für Fernando Alonso.
0: Ja, und wir haben ja auch vor der Podcast-Aufnahme ähm, viel um Lance Stroll wieder gesprochen gehabt. Ähm, das Ding ist, ich hatte diese Saison von Lance Stroll deutlich schlechter im Kopf, als ich dann die Stats gesehen habe, ehrlicherweise. Wenn wir uns mal angucken, Stroll hat in 12 von 22 Rennen, ich zähle nochmal nach, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 von 22 Rennen Punkte geholt, das ist nicht schlecht. Don't get me wrong. Aber du hattest dann halt so die Zeit von Rennen 13, bis Rennen 17, wo du dann halt einfach keine Punkte geholt hast. To be fair, Rennen 13 war er Elfter, also auch jetzt nicht ewig weit ähm, weg von den Punkten, aber trotzdem, ähm, nichtsdestotrotz hastest du dann einfach am Ende dann so die, ja, nicht die Konstanz war nicht da, man hat gesehen, Stroll war wütend, es sah so aus, als hätte es keinen Bock gemacht. Vor allem, wenn du dann halt Alonso daneben liegst äh, dann ist es einfach ganz klar zu sehen, dass Alonso deutlich mehr aus demselben Auto rausgeholt hat. Ähm, und ich glaube, das hat dann auch mehr den Impact gemacht, als wenn man tatsächlich einfach die Results sieht. Ich glaube, du musst das wirklich ganz klar nebeneinander legen und gucken, was Alonso mit dem gleichen Auto in der gleichen Zeit erreicht hat. Und dann wird erst deutlich, wie sehr Alonso eigentlich Stroll im Rucksack hatte. Weil, wie gesagt, auf Papier sehen die Ergebnisse von Stroll, wenn du sie dir einzelnen anguckst, nicht schlecht aus.
1: Definitiv Alonso, äh, jetzt sage ich auch Alonso Lance Stroll. Hast du ja angesprochen, haben wir vor der Aufnahme drüber geredet. Da kommen wir auch noch später zu. Hat mich auch überrascht, dass seine Saison gar nicht so schlecht war, wie ich es im Kopf hatte. Ähm, aber trotzdem, verdienter Sieger Fernando Alonso. Und Fernando Alonso ist auch irgendwie der verdiente Sieger der nächsten Kategorie. Denn wer hätte am Anfang der Saison gedacht, Fernando Alonso, der holt gerade am Anfang der Saison Podium nach Podium. Wer hätte gedacht, Aston Martin ist ein Rennstall, der aufs Podium fahren kann, der in Frage kommt für einen Sieg. Wer hätte gedacht, dass Aston Martin im Kampf um P4 in der Konstrukteurswertung sein könnte? Wer hätte gedacht, dass Fernando Alonso Vierter in der Fahrerwertung wird? Ja. Niemand.
0: Wahrscheinlich hätte es kein
1: einziger gedacht.
0: Nee, definitiv. Das ist genau so ein Moment, wie ähm, damals mit dem Interview, wo David Coulthard es glaube gefragt wurde. Äh, wer wird nächste Saison äh, Weltmeister? Und wo er dann gesagt hat, Red Bull und Sebastian Vettel und alle ihn ausgelacht haben und auf einmal nächste Saison wirklich Red Bull und Sebastian Vettel Weltmeister wurden. Ähm, ich glaube, das wäre genauso ein eiskalter Moment jetzt in dem Szenario. Vor allem, du musst ja mal denken, Fernando Alonso war eine Zeit lang der Einzige, der die Möglichkeit hatte, Red Bull überhaupt gefährlich zu werden. Fernando Alonso war derjenige, der wirklich vom Pace her da war, um den Red Bull am Anfang der Saison gefährlich zu werden. Das ist einfach nur irre. Das ist wirklich, viele haben auch den Move generell nicht verstanden, als Fernando Alonso
1: überhaupt von Alpinen weg ist und zu Aston Martin gegangen ist. Im Nachhinein kann man doch sagen, boah, der Mann, der hat, ähm, ich weiß nicht, was er da gegambelt hat oder so, oder was ihm da vorgelegt wurde, aber er hat alles richtig gemacht. Weil überlegt mal den Fernando Alonso jetzt im Alpin. Das wäre bei weitem keine so geile Story geworden, wie es dieses Jahr war. Deswegen, den Award-Namen haben wir hier noch gar nicht verraten, ist das natürlich, hättet ihr euch eigentlich schon denken können, die Überraschung des Jahres. Weil wie gesagt, niemand hätte damit gerechnet, dass das so passiert. Ich weiß auch nicht, ob es da viele gibt, die Alonso und Aston Martin in dieser Kategorie wirklich gefährlich werden können. Wahrscheinlich nicht, weil irgendwie... Konnte man die Saison in Teilen so predikten, was jetzt auf dem Papier dasteht in den Standings? Aber das ist wirklich diese eine Sache, wo die du, du nicht sagen kannst. Konntest. Nee, die, die konntest du nicht predikten. Wer das richtig prediktet hat, der soll anfangen, Lotto zu spielen. Ja. Weil <lacht> Und der soll uns sagen, das was ist er tippt. Wow. Ja, bitte.
0: <lacht> weil, oh Mann. Also, so, ähm, aber wo wir gerade bei Sachen waren, die man nicht predikten kann, ähm, genauso finde ich, ist es andersrum eigentlich gelaufen, weil wenn du dir mal anguckst. Monza 2022, Alex Albon hat eine Blinddarm-OP ähm, und fällt aus. Und wer kommt dafür rein? Nick De Vries Und holt in seinem Debüt in Monza direkt Punkte. Das Ding ist, die Erwartungen irre hoch für die nächste Saison. Als verkündet wurde, er hat einen Sitz bei Williams bekommen. Ähm, Nick De Vries so wie er letzte Saison performt hat äh, Habe ich Williams gesagt? Ich meinte AlphaTauri. <lacht> ich glaube, ich habe Williams auch so sehr gesagt. Ähm, auf jeden Fall bekommt er einen Sitz und die Erwartungen waren hoch, weil es eben in Monza damals so gut geklappt hat. Und was passiert? Nick DeVries bringt keine guten Leistungen. Ich meine, wir können es ja einfach mal fix aufmachen. Bahrain war der Mann 14., Saudi-Arabien 14., Australien 15., Aserbaidschan hat er ein DNF aufgrund eines Unfalls gehabt, Miami 18., Monaco 12., Spanien 14., Kanada 18., Österreich 17. Und dann nach Silverstone, wo er 17. wurde, war es dann tatsächlich auch vorbei ja, don't get me wrong, der Alpha Tauri war kein gutes Auto. Aber nichtsdestotrotz, die Leistungen waren trotzdem nicht da. Wenn du dir zur Noda im Vergleich anguckst, in den ersten fünf Rennen zweimal Zehnter, dreimal Elfter, das ist schon deutlich besser als das, was De Vries geliefert hat. Wurde er zu früh rausgehauen? Ja, keine Frage. Ich meine, ich bin immer der Typ, der sagt, gib dem Fahrer die ganze Saison Zeit, um sich zu entwickeln, anstatt ihn nach der Hälfte rauszuschmeißen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, die Leistungen waren nicht da und damit ist DeVries für mich die eine Hälfte der Enttäuschung des Jahres und die andere Perke, die ist Haas. Genau, Haas kann man nicht anders sagen, wenn du letzter wirst
1: in der konstrukteurs -WM mit zwölf Punkten, wenn du insgesamt, glaube ich, was die Fahrer angeht, viermal in den Punkten warst, was Rennen angeht, wenn wir Sprints da rauslassen, dann ist das eine enttäuschende Leistung. Ich glaube, man hat sich auch mehr erhofft. Man hat sich auf jeden Fall nicht auf Letzter zu sein. Man dachte wahrscheinlich, Alfa Romeo, Alfa Tauri, Williams, vielleicht sogar Aston Martin, was man zu, zu Beginn der Saison gedacht hat. Kann man einsacken, kann man hinter sich lassen. Man hatte Erwartungen, die jetzt nicht astronomisch hoch waren. Man hat jetzt nicht gedacht, gesagt, wir greifen die Top 3, Top 4 an. Das auf keinen Fall. Aber das am Ende der letzte Platz wird mit vier Punkten Abstand auf Alfa Romeo. Es ist eine herbe Enttäuschung, weil Rennen für Rennen hast du nicht performt. Du konntest im Qualifying immer wieder mal Ausrufezeichen setzen, besonders Nico Hülkenberg konnte wieder Ausrufezeichen setzen. Aber du hattest, hast den Fahrern halt so ein Auto gegeben, dass die gute Performances von einem Samstag gar nicht in den Sonntag reinretten können. Du hast dir ein Auto gegeben, das einfach nicht funktioniert, egal welcher Bereich. Dieses Auto funktioniert nicht. Eigentlich musst du von komplett neu anfangen, um nächstes Jahr irgendwie nicht letzter zu werden. Und das ist schon eine herbe Enttäuschung, gerade weil Haas jetzt auch nicht das Team ist, das in Sponsoren und in Geldern schwimmt. Deswegen ist das, tut das nochmal mehr weh, jetzt letzter zu werden, weil es nochmal weniger Geld gibt. Also das ist schon eine herbe Enttäuschung gewesen wahrscheinlich auch die größte Teamenttäuschung dieses Jahr.
0: Ja, ähm, ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt. Also du hast schon richtig gesagt, Haas schwimmt jetzt nicht unbedingt in Geld. Ich meine, die haben jetzt letztes Jahr in den USA zwar diesen Moneygram-Deal endlich durchgebracht und haben jetzt ihn als neuen Hauptsponsor dann bekommen, aber ähm, nichtsdestotrotz Haas ist jetzt nicht das Team, was sich vor Sponsoren gefühlt nicht retten kann. Ich habe jetzt gerade nochmal die 2023 Standings-Progression von Haas aufgemacht. Ähm, und zwar kannst du ganz klar angucken ähm, am nach dem Saudi-Arabien-Grand Prix, oder fangen wir in Bahrain an, Bahrain war man 9. Dann ist man zum Höhepunkt. Und das sagt eigentlich schon alles aus. Der Höhepunkt wurde dann vom Saudi-Arabien-Grand Prix erreicht mit Position 7 in der Konstrukteurswertung. Das hat man dann bis Spanien gehalten. Kanada abgerutscht auf 8. Dann Österreich wieder auf 7 hoch. Und das war's auch. Dann ist man nicht mehr auf 7 gekommen. Dann ist man gleich ein Rennen später auf 8 abgerutscht in Großbritannien. Hat das dann durchgehalten bis Japan. Japan ist man dann auf 9, äh, Katar ist man dann auf 9 gefallen. Und dann ist man letztendlich in Mexiko auf 10 gefallen, als Alpha AlphaTauri halt ihre Weltklasse-Performance hingelegt hat. Und seit Mexiko, ähm, wurde da nichts mehr. Ich kann ja jetzt noch mal scrollen und gucken, wann die letzten Punkte für Haas geholt wurden. Also die letzten Punkte für Haas wurden nämlich von, ähm, Kevin Magnussen im, oder? Sehe ich das richtig? Ja genau, von Kevin Magnussen in Singapur mit P10 geholt. Das waren die letzten Punkte, Singapur. Das war 15. von 22 Rennen. Ich glaube, das sagt schon sehr viel aus über die Performance von Haas. Und wenn du dann davor guckst, selbst dann, die Punkte, die davor geholt werden, die letzten, das war Miami, das war das fünfte Rennen. Das heißt, man hat im zweiten, dritten, fünften und im äh, 15. Rennen Punkte geholt. Also da sieht man einfach Haas, die Saison lief grauenhaft. Und das passt auch einfach zur Enttäuschung des Jahres, gerade wenn man sich als Vergleich halt 2021 anschaut. Ich weiß nicht, wie oft ich das in den letzten Folgen gesagt habe, aber äh, es, es ist halt einfach so. Du hast 2021 das komplette Auto weggeschmissen für 2022. Es lief einfach bodenlos schlecht. Und dann hast du gesagt, 2022 wird unser Jahr. Es lief gut an. Bist optimistisch in das Jahr reingegangen. Es lief nicht gut, es lief nicht schlecht. Und jetzt bist du Zehnter ein Jahr später. Bei Haas läuft es aktuell komplett rückwärts und bergab. Ähm, und ich sehe ehrlicherweise in der nahen Zukunft keinen realistischen Weg, wie sich das ändern sollte.
1: Na, das haben wir auch schon im Abu Dhabi Recap gesagt. Wir sind beide eher schwarz für Haas, was die Zukunft angeht. Kommen wir aber, glaube ich, erstmal zu positiveren Sachen wieder, wenn du jetzt nicht noch was zu Haas hast.
0: Nee, ich habe nichts mehr zu Haas. Ich habe jetzt Gut. nur noch zum nächsten Punkt. Äh, zu sagen, das ist der Mann, den wir diese Saison wahrscheinlich so gepraised haben wie keinen anderen. Wahrscheinlich du auch mehr als ich,
1: weil du bist ein Riesenfan und jetzt küren wir den Teamchef des Jahres. Und Mensch, leider hat dieser Teamchef noch kein Buch rausgebracht, aus dem du ständig zitieren kannst. Ich wünschte. Aber, ich wünschte. aber es, ist, es ist James Bowles. Denn was dieser Mann mit Williams gemacht hat, ist unfassbar stark. Er ist aus einer Nicht-Teamchef-Rolle, von Mercedes gekommen. Er ist das erste Mal in so einem Amt in der Formel 1 ähm, und dafür macht er es unfassbar gut. Williams von P10, aus, von den Constructors, auf P7 gehievt, wie viel Anteil er jetzt diese Saison schon daran hat, lassen wir mal dahingestellt, aber auf jeden Fall ist nach außen hin gibt er immer eine unfassbar souveräne Performance ab, auf jeden Fall. Und was er mit Williams vorhat, hört sich immer super an, seine Pläne hören sich super an und deswegen komplett berechtigt unser Teamchef des
0: Jahres. Genau, ähm, brauche ich gar nicht mehr viel zu sagen. Äh, ich finde James Walls, ich weiß nicht, wie oft ich ihn gepraist habe, wahrscheinlich zu oft, aber ähm, der Mann hat auch einfach eine super Leistung gemacht. Und man muss ganz klar sagen, er hat sowas vorher noch nie in der Art gemacht, er hat aber, muss man auch ehrlicherweise sagen, von den Besten gelernt. Ich meine, wenn du mit Toto Wolf zusammenarbeitest, der genau aus Mercedes das gemacht hat, was es heute ist, dann lernst du von den Besten, in Anführungszeichen. Ähm, und Williams war in keiner guten Lage letztes Jahr, wahrlich nicht. Und jetzt auf P7 zu kommen, sicherlich war es knapp am Ende mit Alpha Tauri da, die Upgrades von Red Bull dann angekommen sind. Aber nichtsdestotrotz, P7 ist da, man kriegt einen Haufen Geld. Das ist schon mal wichtig für Williams, weil man eben bei Williams in der Factory, hat ja Wawels auch erzählt gehabt, als er angekommen ist, sein erster Tag, er hat Equipment gesehen, was 20 Jahre outdated war, ähm, weil man eben nicht die finanziellen Mittel teilweise hatte, dieses zu ersetzen, ähm, als es wie zum Beispiel anders bei Mercedes war. Und wir wissen, Bauls hat sich, einen, glaube ich, einen 5-Jahres-Plan gesetzt, wenn ich mich nicht irre. Und genau. ich bin sehr gespannt, was Bauls in diesen fünf Jahren jetzt dann erreichen kann. Er hat jetzt ein Jahr hinter sich, hat es jetzt geschafft, das Team von 10 auf 7 zu heben. Sicherlich auch durch eine unglaubliche Leistung von Alex Elbon diese Saison. Ähm, aber ich bin sehr gespannt, wo es nächstes Jahr hingeht. Ich glaube, sieben ist erstmal realistisch haltbar. Ich glaube, das wird das Ziel sein. Ich glaube jetzt nicht mal unbedingt, dass das Ziel für Williams sein wird, weiter hochzukommen. Ich glaube, man will jetzt erstmal sagen, wir brauchen noch so eine Saison wie diese, halten diesen Platz sieben, dass man immer dann versuchen kann, wenn man mal so eine, Ebene gefunden hat, auf der man konstant arbeitet, dann darauf langsam aufzubauen, anstatt jetzt komplett zu rushen zu hoffen, dass es was wird und dann im schlimmsten Fall komplett abzustürzen.
1: Ja, davon gehe ich auch aus. Gerade wenn man sich auch die Teams anguckt, die davor sind, die haben schon einen großen Vorsprung. Ich meine jetzt, die Saison bis P6 wären es knapp 100 Punkte gewesen. Die was holst waren das Alpen? Ja? Alpinen war Sechster, genau. Die hörst du, holst du mal nicht eben auf, wenn du nicht einen Riesensprung, nicht einen riesen revolutionäres Design rausholt holst du nicht in einer Offseason raus. Ähm und deswegen, P7 ist ein realistisches Ziel. Die drei Teams, die jetzt hinter ihnen sind, hinter sich zu halten, sollte ein realistisches Ziel sein. Und wenn man das schafft, dann kann man definitiv nach oben schauen. Aber erstmal eher kleine Brötchen backen und dann gucken, wo die Reise hingeht. Genau, genau. Bin ich voll und auf deiner dann, Seite.
0: Dann, <lacht> dann Sorry, ich muss bloß ganz kurz aufs Handy gucken. Ähm, gut, dann ein Punkt, ähm, wo man sicherlich unterschiedlicher Meinung sein kann, äh, und zwar Pit Crew des Jahres. Ich meine, wir haben jetzt McLaren hier drinne stehen. Ähm, to be fair, McLaren hat einen super Boxenstop gemacht mit diesem 1.80 dem Weltrekord, ähm, aber nichtsdestotrotz McLaren über das Jahr hin verteilt auch eine durchschnittliche Boxencrew an sich. Ähm, hat natürlich auch ein paar gute Boxenstops gemacht, wie eben den 1.8. er hat Red Bull aber auch. Ferrari war auch mal, glaube ich, bei 2,00. Also waren auch fast bei Sub-2. Ähm, overall finde ich McLaren voll verdient. Wem ich aber ehrlicherweise auch ein bisschen äh, ja, Praise geben würde, wäre Ferrari. Weil wenn man mal so an 2019, 2018 zurückdenkt, wo Ferrari so gefühlt das einzige Team war, die dann immer so im Schnitt 3 bis 4er-Stops gemacht haben, weil sie es nicht besser konnten muss man auch ganz klar sagen, man hat über die Jahre jetzt eine Entwicklung gesehen, die sehr vorteilhaft ist und wo man sieht, dass das Training und das Geld, was investiert wurde, auch tatsächlich eine Auswirkung hat.
1: Definitiv hätte McLaren nicht diesen Weltrekord geholt, dann wäre es vielleicht auch Ferrari geworden, weil du hast es schon gesagt, die Entwicklung ist unfassbar gut anzusehen. Mittlerweile ist die Pitcool wahrscheinlich above average, was die Formel 1 angeht. Gerade wenn man sich den direkten Konkurrenten Mercedes anguckt, die wirklich unterdurchschnittlich waren dieses Jahr. Ferrari auf jeden Fall eine honorable Menschen die haben auf jeden Fall einen Punkt, wenn man die jetzt da reinschreiben würde oder den den Award geben würde, würde ich mich nicht wehren, aber ich glaube, bei uns hat es halt dieser eine Weltrekord, dieser eine phänomenale Stop von McLaren hat es am Ende gerissen und deswegen ist es einfach McLaren
0: geworden. Ja, wen man natürlich auch nicht vergessen darf, Red Bull, ähm, aber klar, wiederum, klar. man kennt Red Bull eh für gute Boxenstops, also daher ist sicherlich Contender für Pit Crew of the Year, aber es ist jetzt auch nichts Außergewöhnliches, wo man sagt, okay, damit hatte ich jetzt vielleicht nicht gerechnet, weil Red Bull ist halt bekannt für gute Boxenstops, die es gibt. Also muss man auch so sagen. Ähm, kommen wir weiter. Verlierer des Jahres. Hier haben wir es jetzt nämlich unterteilt, einmal ein Verlierer-Fahrer des Jahres und einmal Verlierer-Team des Jahres. Fangen wir doch mal beim Fahrer an. Und da haben wir sehr, sehr viel geredet, wenn ich mich nicht irre, vor der Episode. Ja. Und zwar haben wir uns dann jetzt endlich auf Paris geeinigt, aus guten Gründen, aber wir hatten auch viel bei anderen Fahrern überlegt, muss man sagen. Genau, erstmal Sergio
1: Perez, wenn dein Teamkollege alleine die Konstrukteurswertung gewinnt, ja, und du kämpfen musst, dass du überhaupt Zweiter wirst in der Fahrerwertung, wenn du aus den ersten vier fünf Rennen direkt zwei gewinnst, große Töne spuckst, ey, vielleicht ist das mein Jahr. Dieses Jahr greife ich ganz oben an, ich möchte Weltmeister werden. Und nach den ersten vier fünf Rennen sah es ja auch so aus, als ob Perez das vielleicht schaffen könnte, dass er mal zumindest näher dran ist als Verstappen. Und dann brichst du so ein und bist bis zwei Rennen vor Schluss hast du eigentlich deinen Sitz noch nicht sicher. Klar, Red Bull hat immer was anderes behauptet, aber jeder weiß, der Sitz war alles andere als sicher von Perez. Und das kann man definitiv als Verlierer des Jahres werten. Klar kann man da jetzt auch einen Nick de Vries reinwerfen, der seinen Sitz komplett verloren hat. Der hat auf jeden Fall einen Case, den da würde ich nicht sagen, ey, der ist auf keinen Fall der Verlierer. Ich meine, wenn du mit season gefeuert wirst, dann bist du schon großer Verlierer des Jahres. Auch ein Logan Sargent, der immer noch keinen Sitz sicher hat nächstes Jahr. Aber, Aber da muss Logan man... Bei Logan Sargent ist halt, was hat er für eine Fallhöhe? Wo, genau, was hat genau. man wirklich für Erwartungen an Logan Sargent? Und die Erwartungen waren von niemandem riesig an ihn. Da hatte man bei Nick de Vries Erwartungen und wahrscheinlich die größten an Sergio Perez. Und deswegen haben wir uns für den Mexikaner entschieden.
0: Genau, man könnte vielleicht auch noch sagen, man könnte unter ganz harten Umständen auch von mir aus noch einen äh, Lance Stroll mit reinhauen. Aber wie gesagt, das hatte ich ja vorhin bereits erwähnt, die Lanze hat gute Performances eigentlich geliefert, wenn man sich das Papier mal anschaut. Ja, Alonso hat ihn im 1 gegen 1 ziemlich zerstört, aber overall war es trotzdem keine schlechte Saison von Lance, das muss man ganz klar sagen. Ähm, daher wäre für mich Lance aus dieser Debatte, ähm, wenn man es jetzt nicht ganz, ganz extrem nimmt, äh, eigentlich raus. Genau, bin ich bei dir und dann
1: haben wir den Verlierer-Fahrer des Jahres abgehakt, dann gehen wir direkt zum Verlierer-Team und da waren wir uns sofort einig eigentlich. Ja, es gab das eigentlich nur eine Option.
0: Ähm, die eine Option hat auch für unfassbar viele Schlagzeilen dieses Jahr gesorgt. Ähm, für Drama, für Kontroverse. Sie haben wahrscheinlich das unpassendste Fahrerpaar, was geht, meiner Meinung nach. Also, die haben zwei Fahrer, die sich persönlich nicht leiden können. Die Rede ist hier ganz klar von Ocon und Gasly. Und das schlechteste Team oder Verliererteam des Jahres ist Alpine, Weil eben die Fahrerpaarung passt nicht. Die beiden können sich nicht leiden. Äh, man hat es jetzt, glaube in, was Abu Dhabi gesehen, wo Gasly sich auch wieder beschwert hat, wieso man Ocon früher geboxt hat und dann letztendlich vorbei war. Es war in Abu Dhabi, wenn ich mich nicht irre. Ähm, und das ist dieses Toxische. Das gehört nicht in den Team. Man hat von den Kuli hinter den Kulissen gehört, dass wohl das... Team so zerstritten sein soll, dass die Teammitglieder von den englischen Teilen, also von den englischen Standorten in UK ähm, und mit den Standorten in Frankreich... ...in getrennten Hotels teilweise übernachten müssen und auch in getrennten Räumen frühstücken müssen, weil es einfach wirklich toxische Stimmung zwischen den beiden Seiten gab. Also dann hast du Ottmar Safnauer wird gefeuert, weil es in der Saison nicht läuft, dann steigen auf einmal 20 Sportprofis ein aus dem Nichts, was auch weird ist. Für mich Alpine dieses Jahr einfach ein Durch-und-Durch-Chaos und es zeigt sich auch in der Fahrerwertung, weil man nach vorne nichts hatte und nach hinten nichts hatte und dann halt Sechster geworden ist und eigentlich alleine da rumgedümpelt ist. Man hatte Teammate-Crashes in Australien, sage ich nur. Es war keine gute Saison für Alpine. Daher Verliererteam eigentlich ziemlich passend.
1: Genau, man hatte definitiv höhere Ziele bei Alpine. Hättest du den vor, vor der Saison gesagt, du, ey, ihr werdet sechste in der Konstrukteurs wm hätten die gesagt, nein, auf keinen Fall. Die wollten auf jeden Fall in die Top-4 rein. Die wollten vor, es, vor, also Aston Martin war ja gar keine Rede vor der Saison, da dachte man, ja, das vor denen ist man eh easy. Die wollten auf jeden Fall vor McLaren landen dieses Jahr, was man auch absolut nicht geschafft hat. Man ist fast 200 Punkte hinter McLaren. Man ist 160 Punkte hinter Essen Martin. Also das haben die sich ganz anders vorgestel vorgestellt. Dazu noch die internen Sachen, die du schon erwähnt hast. Also das ist... Man, ich ich es, ich würde gerne sagen, es kommt überraschend, aber mit der Verpflichtung von Gassi wusste doch eigentlich schon jeder, dass das nicht klappen kann. Dass
0: mindestens private und Probleme auftreten werden. Das auf war in von vorne und, rein jetzt
1: und jetzt hat es halt auch nicht auf der Strecke geklappt. Und deswegen... Ganz klar, klar, kann man auch hier Haas nennen, aber Alpine hatte einfach die viel größere Fallhöhe hier in dem Thema als Haas. Und deswegen ist es einfach Alpine geworden. Ja,
0: eine kleine Sache, die ich vielleicht noch anmerken will an der Stelle. Ähm, es gab ja auch vor der Saison die Gerüchte, dass vielleicht Mick Schumacher zu Alpine kommt äh, als Teamkollege von S. Ocon und, und ich sage dir jetzt, natürlich ist es immer leicht, das im Nachhinein zu sagen. Ich sage dir jetzt, Mick Schumacher wäre die bessere Option als Gasly gewesen. Weil man damit die ganzen Probleme super hätte erwidern können, weil Ocon und Mick absolute Besties sind. Die sind richtig gut befreundet, die kommen super miteinander klar. Und ich denke, das hätte auch einfach, das hätte das Team vorangetrieben. Und ich glaube, das wäre auch das gewesen, was das Team teilweise gebraucht hätte jetzt einfach. Und daher glaube ich einfach, Gasly wäre nicht so gut gewesen wie Schumacher. Ich glaube, auch die Leistungen wären dann anders ausgefallen, wenn man eben diese Differenzen im Team, diese Unstimmigkeiten nicht gehabt hätte. Und wer weiß, vielleicht hätte Mick ja im Alpin tatsächlich gut performt. Wir werden es nie wissen. Aber es ist natürlich jetzt so im Hintergedanken so, so eine Sache, die einen nicht ganz loslässt, sage ich mal.
1: Und das kann natürlich sein, weil das Arbeitsklima, wenn das Arbeitsklima schlecht ist, dann performst du natürlich auch nicht, wie du könntest. Und du hast es gesagt, mit Mick wäre das Arbeitsklima auf jeden Fall besser gewesen. Das ist ein interessanter Standpunkt, den ich so noch gar nicht beachtet habe. Aber kann durchaus sein, sage ich mal. Ist möglich.
0: Ja. Ist mir bloß gerade spontan eingefallen. Deshalb wollte ich es nochmal fix mit reinhauen. Ähm, aber so viel dazu. So viel zum Verlierer, Fahrer und Team des Jahres. Drehen wir das Ganze mal um, werden ein bisschen positiver und sagen, wer ist denn der Gewinnerfahrer des Jahres? Und hier haben wir uns auch recht schnell auf eine Sache einigen können.
1: Ja, ich meine, wenn du ohne Sitz in eine Formel-1-Saison startest, und dann mit Season wieder regulär dabei bist, dann bist du die einzige Option, die es da gibt. Das ist Daniel Ricardo. Er hatte keinen Sitz am Anfang der Saison. Er hat jetzt einen Sitz. Für dieses, für die zweite Hälfte hatte er einen. Für nächstes Jahr hat er einen Sitz sicher. Und ich glaube, viele andere Kandidaten, die so große Gewinner sind wie Daniel Ricardo, gibt es dieses Jahr gar nicht.
0: Alonso wäre sicherlich ein Punkt, den man hätte nennen können, aber wir haben Alonso ja davor auch schon bei Rucksackträger des Jahres mit drin gehabt, bei Überraschung des Jahres. Also wir wollten es jetzt auch versuchen, nicht immer wieder zu doppeln, sage ich mal. Ähm, und was man bei Ricardo auch ganz klar dazu sagen muss, so hat Franz Tost jedenfalls das jeden, jedenfalls gesagt, ähm, nämlich dass Ricardo auch außerhalb vom Track sehr viel in der Factory und überall dazu beigetragen hat, die Moral zu steigern und sich wirklich dafür engagiert hat, mit dem Team zusammenzuarbeiten, die ganzen Upgrades durchzupushen, sehr viel Feedback geleistet hat, auch viel Zeit im Sim verbracht hat und genau das auch wirklich dem Team geholfen hat, jetzt am Ende der Saison nochmal diesen finalen Push zu machen, um nochmal in der Konstrukteurs-WM anzugreifen. Und da muss man Ricardo ganz klar loben dafür und es passt einfach zum Gewinnerfahrer des Jahresbildes von Ricardo.
1: Ja, mehr Gewinner kann es eigentlich nicht sein als er dieses Jahr. Deswegen machen wir das mit dem Gewinnerfahrer Kurt und gehen direkt zum Gewinnerteam. Ich glaube, da werden wir auch nicht so ewig drüber sprechen, weil wir das schon besprochen haben in einer vorherigen Kategorie. Und zwar ist unser Gewinnerteam Williams. Ich meine, du kommst von aus 2022 raus als schlechtestes Team der ganzen Formel 1 und kommst dann ein Jahr später raus als nur viert schlechtestes Team der Formel 1, relativ deutlich vor dem schlechtesten und zweitschlechtesten, dann bist du definitiv ein Gewinner. Klar kann man hier auch Red Bull anmerken, die alles in, in Grund und Boden gefahren sind, aber für uns ist es dann doch Williams geworden.
0: Ja, ähm, auch da wieder ganz klar mit dem Link zum Teamchef des, ja äh, Teamchef des Jahres, James Fowles. Es passt einfach bei Williams. Das Momentum geht in die richtige Richtung. Das haben wir zwar auch schon davor mal gedacht mit Jost eine Zeit lang, aber auch da ist es dann nicht ganz so draus geworden, wie man sich es gewünscht hat. Ähm also schauen wir mal, was wird. Es ist noch lange Zeit für Williams, aber dieses Jahr war Williams definitiv das Gewinnerteam, was halt eben wenig zu gewinnen hatte, sage ich mal, von Anfang an der Saison, aber trotzdem viel gewonnen hat. Also letztes Jahr P10, dieses Jahr P7, das ist ein Riesensprung, den man wahrscheinlich bei Williams selbst nicht mal so erwartet hat. Und daher für uns ganz klar Gewinnerteam des Jahres, eindeutig Williams. Und damit kommen wir zu dem Punkt, der, glaube ich, auch sehr interessant sein wird. Und zwar haben wir uns jetzt nochmal ähm, als Zusammenfassung der Saison alle 22 Fahrer, ja, 22, weil es sind ja äh, zwei dabei gewesen, äh, die nur teilweise gefahren sind, alle 22 Fahrer und alle zehn Teams in ein Ranking eingestuft. Und ich würde sagen, wir fangen ganz oben an und arbeiten uns nach unten durch. Oder willst du es andersrum machen, Perke?
1: Nö, ja, ich würde oben anfangen.
0: Okay, dann fangen wir oben an. Also, fangen wir ganz oben an. Ich glaube, jeder kann es quasi gessen. Wir haben ganz oben Max Verstappen auf 1 gefolgt. Und hier wurde es schon schwieriger, weil hier ist jetzt wirklich die Überlegung hart gewesen. Wen machen wir P2? Für uns war es schwierig, aber wir haben uns dann auf P2 für Fernando Alonso entschieden. Genau, Fernando
1: Alonso auf 2 war, wie du schon gesagt hast, keine Entscheidung, weil wir da noch zwei andere Fahrer hätten, also Platz 2 bis 4 kann man eigentlich auch für mich jetzt beliebig durchtauschen, aber am Ende haben wir uns für Alonso entschieden, einfach weil er eine unfassbare Saison hatte, Vor haben allem wir auch, auch schon mit seinem Alter haben genug besprochen, genau, das kommt auch noch dazu, und wo du bei Alter bist, haben wir direkt den dritten Fahrer.
0: Ja, Und nicht ganz so alt, aber auch nicht mehr der Jüngste.
1: Richtig, auch nicht mehr der Jüngste, auch schon sehr, sehr lange dabei. Und zwar ist unser drittbester Fahrer des gesamten Jahres Lewis Hamilton. Denn auch er hatte eine wirklich gute Saison, die manchmal ein bisschen unterm Radar verlief, würde ich sagen. Aber es war wirklich eine gute... Klar, er hat mal wieder nicht gewonnen, das ganze Jahr lang. Aber Dritter in der Fahrer-WM, lange im Kampf um P2 gewesen in der Fahrer-WM mit Sergio Perez. Das muss man definitiv anerkennen. Auch sehr relativ weit vor seinem Teamkollegen in der Fahrer-WM gefinischt. Mein George Russell hatte 175 Punkte, Hamilton 234. Das sind fast 60 Punkte Unterschied. Der hatte auch ein unfassbar gutes Jahr.
0: Ja, kann man äh, einfach so sagen. Also Hamilton auf Platz 3, ganz konsequent für mich, die richtige Platzierung. Knapp dahinter. Also du hast ja gesagt, bei dir kann man 2 und 4 durchmischen, wie du willst. Bei mir passt es eigentlich so, wie es ist. Also ich würde es jetzt nicht durchmischen. Äh, daher knapp dahinter, knapp hinter Hamilton. Für mich dann ganz klar Lando Norris. Weil eben Lando Norris am Anfang der Saison unten rumgefahren ist und dann super Comeback, als das Auto besser wurde, gemacht hat. Daher Norris ganz klar auf 4 hat er sich verdient. Für Hamilton und Alonso hat es bei mir noch nicht ganz gereicht. Da fand ich die deutlich beeindruckender. Auch eben wegen diesem Altersaspekt. Und dass Alonso einfach das Ganze mit einem Aston Martin gemacht hat, was immer noch meinen Kopf zum Explodieren bringt vor Amazing. Ähm, ja, also Norris 4 ist verdient. Ähm, dann schauen wir mal weiter runter und zwar die Ferrari-Piloten. Wo haben wir sie hingepackt? Ähm, nämlich Carlos Sainz auf 5. Warum? Ganz einfach, er hat als einziger Nicht-Red Bull-Fahrer ein Rennen gewonnen. Hat eine super starke Saison bis jetzt gemacht bis jetzt sage ich, die Saison ist vorbei, äh, bis zum Ende gemacht, aber nicht am Ende. Das war so ein bisschen das, was ihn halt auch hinter Norris geworfen hat für mich, weil er eben gerade jetzt im letzten Rennen, wo es drauf ankam, komplett gebottelt hat. Er hat alles weggeworfen. Ähm, er wurde letztendlich sogar von Leclerc überholt, der deutlich hinter Sainz war in der Fahrerwertung. Ähm, also schade für Sainz, aber trotzdem haben wir ihn auf fünf geparkt, eben weil er dieses eine Rennen in Singapur gewonnen hat.
1: Genau, und ein Platz hinter ihm kommt ein Fahrer, der auch eigentlich sein Team komplett im Rucksack hatte. Und ihr würdet ihn vermutlich
0: nicht mal erwarten an der Stelle.
1: Wahrscheinlich nicht. Selbst ich hätte ihn da noch, wahrscheinlich, obwohl P6 ist schon berechtigt eigentlich für ihn. Es ist nämlich Alex Albon, der ein unfassbar starkes Jahr hatte, 27 Punkte in dem Williams geholt, über das ganze Jahr gesehen. Ist eine starke Leistung. Hat man so nicht erwartet. Er hat, ich erinnere mich, wenn ich an Albon dieses Jahr denke, erinnere ich mich immer an Kanada, besonders wie er da, ich glaube, das halbe, dreiviertel Rennen nur verteidigt hat und es irgendwie geschafft hat. Er hat keinen Fehler gemacht, niemand ist an ihm vorbeigekommen. Das ist mir auf jeden Fall im Kopf geblieben dieses Jahr von Albon und das ist auf jeden Fall P6 eigentlich berechtigt.
0: Ja, ganz klar. Ähm, dann P7, der andere Ferrari-Pilot, Charles Leclerc, er hatte ein sau unglückliches Jahr, muss man ganz klar sagen. Ich meine, ich kann noch mal gucken, ich habe ihn bestimmt hier noch offen in meiner Liste. Ich muss mal durchgucken, hier ist Charles Leclerc. Ähm, wir haben eins, zwei, drei, drei DNFs in der Saison. Okay, to be fair, ich hatte irgendwie mehr im Kopf, muss ich <lacht> ehrlicherweise sagen. Drei kommt mir jetzt fast ein bisschen wenig vor. Aber nichtsdestotrotz, ich hatte, wir hatten doch in irgendeiner Episode, hatte ich mal vorgelesen, was so in jedem Rennen schiefgelaufen ist bei Leclerc. Und ja. er hatte nur ganz wenige Rennen, wo dann halt mal irgendwie kein Unfall oder kein Problem oder irgendwas war. Also, nichtsdestotrotz, Leclerc hatte jetzt nicht die beste Saison. Ähm, hat er auch selber gesagt, er ist ein bisschen disappointed, wie die Saison gelaufen ist. Ähm, also, daher, Leclerc auf 7 ist für mich die richtige Einordnung, weil er trotzdem letztendlich die Saison vor Science äh, beendet hat. Aber dann auf 8 und wow, ist das verdient. Dieser Mann, please have my babies, <lacht> Oscar Piastri, er hat so eine gute Rookie-Saison gemacht, das ist. Gottlos geil. Der Oscar Piastri, unfassbare Rookie-Saison,
1: hatte bis Abu Dhabi noch die Chance, der Rookie mit den meisten Punkten aller Zeiten zu werden. Klar, er hätte gewinnen müssen und klar, Hamilton hat es in einem anderen Punktesystem geschafft, aber rein theoretisch wäre diese Chance noch da gewesen. Und das, was er in seinem Rookie-Jahr geschafft hat, du hast es vorhin schon angesprochen: Sprintrennen gewonnen, Podium in Japan, Podium in Katar, der ist manchmal wirklich eng an Norris dran gewesen, manchmal voll Norris gewesen und das ist eine Leistung, weil Norris wirklich einer der besten Fahrer im Grid ist, wie wir ihn auch auf 4 eingeordnet haben. Und so einem Fahrer Paroli zu bieten, meiste Zeit der Saison und das als Hockey wirklich Hut ab, das ist eine große Zukunft, die auf ihn wartet. Aber noch noch reicht nicht für mehr als P8, aber ich glaube, als Hockey wäre er da zufrieden.
0: Ich glaube auch. Und äh, du musst auch ganz klar dazu sagen, ähm, wir haben beide gesagt, Piastri wird wahrscheinlich mindestens einmal Weltmeister irgendwann. Er hat definitiv das Potenzial dafür. Ähm, schauen wir mal, was wird. Aber ach, diese Saison ist definitiv als Platz sehr verdient. Und ich glaube, damit kann Piastri auch sehr zufrieden sein, falls er diesen Podcast irgendwann mal hören sollte, wovon ich nicht ausgehe, weil er kein Deutsch kann. <lacht> definitiv.
1: Und jetzt kommen wir zu Platz 9. Und für diesen Platz 9 möchte ich nicht gerade stehen. Deswegen überlasse ich dir jetzt das Mikrofon und lass dich erklären, wie dieser Platz 9 zustande gekommen ist, gegen den ich mich lang gewehrt habe.
0: Ja, ähm, also und zwar, auf Platz 9 haben wir niemand Geringeres als Liam Lawson. Perke hat es gesagt, er kann es nicht wirklich nachvollziehen, ähm, und ich verstehe Perke auf einer Seite irgendwo sicherlich, aber für mich ist das, was Lawson diese Saison gezeigt hat, wow, einfach nur beeindruckend schlechthin. Ähm, er hat fünf Rennen gemacht. Erstes Rennen, Holland, das war ein absolutes Katastrophenrennen. Das ist so durch und durch crazy gewesen. Keiner hätte es ihm verübeln können, wenn er da irgendwie gecrashed wäre oder so, weil dieses Rennen es definitiv hergegeben hat. Der Mann ist von 19 gestartet und hat es auf 13 beendet, das Rennen. Dann Italien. Von 12 gestartet auf 11 beendet. Einen Platz weg von den Punkten, möchte man nur anmerken. Also das ist ziemlich ordentliche Leistung. Dann Singapur. Punkte, Drittes Rennen in der Formel 1, der Mann holt direkt Punkte und wir halten fest in einem Alpha Tauri. Das ist ja, die haben in Singapur zwar die Upgrades bekommen, aber trotzdem unglaublich gut. Und du musst ja mal bedenken: vor Singapur, vor den Upgrades, war der Alpha Tauri mit Abstand das schlechteste Auto im ganzen Grid. Und da in Holland und Italien 13. und 11. zu werden, beeindruckende Leistung. Vor allem Holland von 19 auf 13. Japan. Elfter gestartet, Elfter ins Ziel gekommen. Tsunoda war besser, keine Frage. Aber Tsunoda fährt auch schon deutlich länger Formel 1. Und man muss ganz klar sagen, Liam Lawson war in seiner Zeit, wo er gefahren ist, in den fünf Rennen an Tsunoda dran. Durchaus. Und Japan, Elfter. So, äh, super solide Leistung. Katar, 17. Das war nicht ganz ein Wochenende, aber to be fair, bei vier absolut beeindruckenden Wochenenden kann man ihm auch mal eins verzeihen, wo es nicht ganz so gut läuft.
1: Oh. Und das ist wirklich, ich glaube, wirklich der einzige Punkt, an dem wir uns gar nicht einig sind in dieser ganzen Folge. Weil für mich reichen fünf Rennen, die er gefahren ist, von 22 nicht aus, um ihn überhaupt in die Nähe der Top 15 zu packen. Das Fünf-Rennen ist so eine kleine Sample-Size, denn also das reicht mir nicht. Da kannst du auch einfach die ersten fünf Rennen von Paris dieses Jahr bewerten, den er zweimal gewonnen hat und Paris in die Top 3 packen. Du vergisst aber, dass Paris
0: 15 Jahre F1-Experience hat und äh, Liam Lawson noch nie davor in einem Formel 1-Auto gefahren ist, der er sich reingesetzt hat und direkt geliefert hat und richtig gut geliefert hat. Das ist, das ist von der Schwierigkeit her unglaublich tough und das überhaupt in der Leistung zu bringen, dass du in deinem ersten, ähm, na, komm nicht drauf, in deinen ersten F1-Experience Direkt so ablieferst, und ich meine, guck dir Singapur an. Er war der Mann, der Max Verstappen letztendlich in einem Alpha Tauri rausgekickt hat aus Q2 oder aus Q3, sage ich mal.
1: Fünf Rennen reichen mir da nicht, um den wirklich auch nur in die Nähe der Top 15 überhaupt zu packen. Wo würdest Fünf du ihn denn Rennen hinpacken? Einfach nicht genug. Ich würde ihn so um 18 rum.
0: Das 18. heißt, du würdest, keine Ahnung, einen Joe Guan Yu theoretisch höher raten als Liam Lawson? Nee, Joe
1: ist drunter in unserer Liste. Gut, ich ein 8 Bottas trage, höher raten oder Magnussen. Magnussen nicht, Bottas ja. Ja, das ist Quatsch. Also. Weil Lawson einfach nur fünf Rennen hatte. Und ja, aber es ist Beein nicht das Beeindruckende daran ist ja, dass er es
0: aus dem Nichts konnte.
1: Ja, nee, fünf Rennen daran, da bekommst du mich nicht. Das ist so eine kleine Sample. Das heißt, da kannst du auch sagen dann ja. frage ich jetzt Ahnung, mal kontraproduktiv,
0: jetzt warum hat dich De Vries letztes Jahr mit Monza gecatcht dann wiederum? Da, den hätte ich auch in dem Power-Ranking über die ganze Saison nicht
1: auf 9 gepackt wegen Nein, Einrennen. Rennen. Nein, das
0: ist was anderes. Einrennen Rennen ist was anderes als 5. Und Piastri war über 4 von 5 Rennen absolut überragend Weltklasse. Lawson meinst du? Äh, meine ich ja, ja.
1: Ähm, ja, Lawson, wenn er nächstes Jahr einen Sitz hätte und zur Hälfte fliegen würde, würde mich das auch sehr wundern. Mhm. Und ich hätte auch hohe Erwartungen an ihn, wenn er jetzt Fulltime in der Formel 1 wäre. Weil es halt eine beein es ist definitiv eine beeindruckende Leistung, was er gemacht hat in den fünf Rennen. Das will ich ja gar nicht kleinreden. Er ist unfassbar gut gefahren in diesen fünf Rennen. Aber fünf Rennen sind zu wenig, um da wirklich in Betracht zu, zu gezogen zu werden für mich.
0: Okay, gut. Da kommen wir also definitiv nicht auf einen Punkt. Aber müssen wir auch nicht. Die Episode ist sowieso viel zu harmonisch, weil wir das zusammen ausgearbeitet haben. Also daher äh, <lacht> Naja Platz 10, äh, der zweite Red Bull-Fahrer mit Perez, ich glaube 10 ist richtig, weil er ist immerhin Zweiter in der Fahrer-WM geworden, muss man sagen. Es war aber bei weitem keine beeindruckende Saison von Perez. Ähm, ich glaube für die Saison kann er sich durchaus schämen, ähm, weil man hat nichts wirklich groß zu präsentieren gehabt von Seiten Paris aus. Man hat zwar zweimal gewonnen am Anfang der Saison, aber was danach gefolgt ist, war ja reinste Katastrophe. Der Mann hat, glaube ich, zweistellig verkackt, Q3 zu erreichen. Das ist schon in einem Red Bull ein Unding. Also wenn du mal überhaupt ein oder zwei Rennen nicht Q3 erreichst, das ist vielleicht noch okay, aber das sollte dann auch nie wieder passieren mit diesem Auto. Und wenn der Mann das so oft macht, das ist einfach peinlich. Und auch, dass du mit diesem Red Bull, wenn dein Teamkollege alleine die Konstrukteurs-WM lange zumacht, überhaupt noch an dem Punkt bist, knapp mit einem Mercedes um P2 in der Fahrer-WM zu kämpfen. Das ist einfach eine Leistung, die diesem Auto nicht gerecht wird. Ich glaube, dem ist gar nichts hinzuzufügen. Deswegen
1: gehe ich direkt auf Platz 11 und da kannst du direkt weiter ranten, eigentlich, wenn du möchtest. Denn auf Platz 11 haben wir. George Russell, den du am liebsten noch weiter unten gesehen hättest. Ähm, da habe ich dann aber ein bisschen interveniert, sage ich mal. Weil klar, er hatte kein so unfassbar gutes Jahr. Er wurde Achter in der Konstrukteurs-WM, was dir in dem Mercedes eigentlich nicht passieren darf, dass du einen McLaren und einen Aston Martin vor dir hast. Wenn man auch sieht, Hamilton 60 Punkte ungefähr vor ihm in der Fahrer-WM. Das ist nicht gut genug, auf jeden Fall. Aber... Es war jetzt keine unfassbar schlechte Saison. Es war eine unterdurchschnittliche, aber keine Saison, wo man sich denkt: Oh Gott, was hat er denn da gemacht das ganze Jahr lang? Es war, naja, und mehr nicht.
0: Ja, ähm, also, es ist auch wieder hier. Das Ding ist, du sagst immer: Ich rante Russell ab und würde ihn gefühlt komplett runterpacken auf P20. Es stimmt nicht ganz. Also Du wolltest ja, ich ihn in die Rente rante durchaus Packen. über Russell das teilweise ist, ab.
1: Das ist das sage ich jetzt. Du wolltest ihn in die letzten fünf packen.
0: Ich wollte ihn in die letzten fünf Ziel. packen, ja. Vielleicht, vielleicht war das ein bisschen übertrieben. Das gebe ich zu. Vielleicht war das ein bisschen übertrieben. Aber wenn man sich zum Beispiel mal den Vergleich zwischen Hamilton und Russell anguckt, Russell war in der gesamten Saison zweimal auf dem Podium. Einmal in Spanien P3 und einmal Abu Dhabi P3. Wenn du dir dann die anderen Ergebnisse anguckst, dann hast du, sehe ich, wenn ich jetzt einfach nur mal schnell drüber blicke, 7, 8, 5, 6, 6, 5, 7, 6, also 8, du hast sicherlich auch mal ein 4, Platz 4 dabei, aber du hast auch sehr oft einen Platz 6, 7, 8 dabei oder dreimal ein DNF in dem Fall, einmal P17, einmal P16. Das sind jetzt nicht Zahlen, die für eine gute Saison zeigen und Russell hat es auch selber gesagt, es war keine gute Saison und wenn du dir dann halt Lewis dagegen anschaust, der hat eine wirklich gute Saison gehabt, der war 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal auf dem Podium im Vergleich zu den 2 Mal von Russell ähm, Hamilton war deutlich aggressiver, was auch Kampf um Podien angeht. Hier hast du zum Beispiel 5, 5, 2x6 zwar, aber auch sehr viel 4. Also du hast, ich glaube, 4x4 vier vier und ein DNF von Hamilton, einmal x 19 weil er disqualifiziert wurde. Da wurde er eigentlich Zweiter. Das war ja das. Damals in ähm, den USA, wo er Zweiter wurde, dann disqualifiziert wurde wegen dem Unter-, also der Holzplanke am Unterboden. Also auch da, es ist, Hamilton hätte deutlich besser noch abgeschnitten. Und dann wäre es ja auch nochmal mit Paris enger geworden. Deshalb Russell für mich eine sehr enttäuschende Saison overall gehabt. Ich glaube, ich brauche jetzt auch gar nicht mehr weiterreden. Ähm, ich glaube, die Fakten, die Statistiken belegen auch einfach, dass es im Vergleich zu Hamilton recht ja, mager aussieht. Und es für mich, der Abstand ist zwar nicht ganz so groß, aber für mich wirkt es so ein bisschen wie so der Vergleich zwischen Alonso und Stroll. Vielleicht nicht ganz so extrem, aber auch wenn du dir die Stats anguckst, im Qualifying sind sie zwar gleich auf mit 11 und 11, aber rennen 7 für Russell, 15 für Hamilton. Ich glaube, da sieht man dann den tatsächlichen Unterschied ganz klar.
1: Ja, wie gesagt, ich sehe da auch eine unterdurchschnittliche Saison, aber nichts, wo ich jetzt sagen würde, oh nein, das geht gar nicht, gerade wenn man bedenkt, dass Mercedes auch phasenweise vielleicht nur das vier Auto im Grid war, ist das okay gewesen, was wir, ein bisschen unter-okay gewesen, was Russell dieses Jahr gemacht hat. Aber lass uns auch George Russell abhaken und zu P12 kommen und das ist Esteban Ocon. Klar, Esteban Ocon, jetzt werden sich viele fragen, er vor Gasly, weil Gasly in der Fahrerwertung ist vor Ocon, aber dafür hat Ocon relativ früh in der Saison den Baustein gelegt, nämlich in Monaco, denn Esteban Ocon, viele werden es vielleicht vergessen haben schon wieder, aber er hat ein Podium geholt dieses Jahr und das war in Monaco. Und ein Monaco-Podium ist noch mal mehr impressive, finde ich, als ein komplett normales Podium. Und das darf man einfach, das muss man im Hinterkopf behalten. Und auch sonst, klar, die Saison war unterwältigend bei beiden alpinen piloten Aber ich sehe Ocon trotzdem auf jeden Fall vor Gasly dieses Jahr.
0: Ja, brauche ich gar nicht zu zudichten, äh, stimme ich voll und ganz mit zu. Ähm, wir haben es ja bereits angesprochen, Alpin, keine gute Saison. Beide Fahrer jetzt nicht die beste Saison, ähm, daher bin ich mit Ocon völlig fein auf P12. Dann P13 haben wir, können wir kurz und knapp machen, Lance Stroll. Wir haben es oft genug angesprochen, die Gap zwischen Alonso und Stroll war einfach gewaltig, wenn man den 1, -zu 1 Vergleich macht, an sich keine super schlechte Saison von Stroll. Wahrscheinlich vergleichbar mit der Saison von Russell, so wenn man die Mercedes-Piloten nebeneinander liegen würde die ersten äh, Martin-Piloten nebeneinander legen würde, dann könnte man wahrscheinlich sicherlich ein bisschen jetzt in Anführungszeichen ungefähr was Ähnliches sehen, was Performance-Unterschiede zwischen den beiden angeht. Ähm, ansonsten... Dann auf P14, Pierre Gasly, Teamkollege von Esteban Ocon. Ähm, wie gesagt, jetzt nicht ewig weit auseinander, weil Gasly hat ja letztendlich die Saison auch vor Ocon beendet. Aber nichtsdestotrotz, du hast es angesprochen, das eine Podium in Monaco ist halt auch einfach ein paar Credits wert, ähm, weshalb dann Ocon quasi die Nase vorne hat bei unserem Fahrer-Ranking. Genau.
1: Genau, und P15 haben wir so einen kleinen Qualifying-Merchant, die äh, Sky-Moderatoren, die Sky-Kommentatoren würden jetzt sagen, aus deutscher Sicht vielleicht ein bisschen tief, ähm, aber es ist Nico Hülkenberg, denn wenn man sich die Saison anguckt, sie war gar nicht so gut. Haas, wir haben ja angesprochen, unfassbar schlechtes Jahr gehabt. Hülkenberg überschattet diese im am Sonntag vielleicht nicht die besten Leistungen halt mit seinen Samstagsleistungen, besonders in der ersten Hälfte der Saison als es auch die Statistik gab, wie oft er, wie, wie oft Perez in Q3 war, das auf Augenhöhe war. Aber viel mehr als im Qualifying kam von Hülkenberg nicht. Hülkenberg war ein einziges Mal in der ganzen Saison in den Punkten. Und das reicht halt irgendwie nicht. Auch Magnus hat es öfter in die Punkte geschafft als er. Natürlich auch nicht die glücklichste Saison, auch auf keinen Fall ein gutes Auto gestellt bekommen. Aber... Keine gute Saison im ja, Endeffekt, man, besonders wenn man Sonntage anguckt.
0: Man muss vor allem dazu sagen, wir haben vor der Aufnahme, als wir das ganze Ranking erstellt haben, ähm, wirklich sehr intensiv auch über Hülkenberg nachgedacht gehabt. Ähm, und bei uns beiden, würde ich jetzt einfach mal sagen, war es im Kopf viel, viel besser, die Saison von Hülkenberg, als wir dann die Statistik letztendlich gesehen haben. Also wir haben uns beide so ein bisschen erschrocken. Wir hatten Hülkenberg so richtig gut in Erinnerung, sage ich jetzt mal. Ähm, aber wenn man dann so tatsächlich mal sieht er war ein einziges Mal in den Punkten im Rennen. Das war in Australien im dritten Rennen. Und danach nicht ein einziges Mal mehr. Das nächste an den Punkten danach im Rennen war, wenn ich jetzt durchscanne, P11 in den USA. Und das ist bei weitem nicht so gut, wie ich es in Erinnerung habe. Das liegt aber auch daran, dass Nico ein kompletter Quali-Merchant ist. <lacht> Der Mann ist im Qualifying unglaublich gut gewesen diese Saison. Also wenn ich jetzt hier mal durchscanne, Kanada p 2 also, ich meine, ja, er hat dann eine Strafe bekommen, wenn ich mich nicht irre. Hat, glaube ich, noch einen äh, Three-Place-Grid-Drop bekommen. Aber nichtsdestotrotz, Qualifying war sicherlich eine der Stärken von Hülkenberg dieses Jahr. Jetzt zum Ende hin wurde es auch wieder ein Ticken schwieriger. Aber ich hatte es viel, viel besser in Erinnerung, als es dann tatsächlich war, als ich die Statistik gesehen habe. Daher Hülkenberg auch nur, in meinen Augen, verdient auf P15 im Ranking. Allerdings auch sehr knapp mit dem 16. dahinter, meiner Meinung nach, weil Tsunoda auch eben sehr, sehr interessant war, wenn man sich seine ganzen Statistiken halt angeguckt hat. Ähm, es war knapp, finde ich persönlich, beim Ranking, weil Tsunoda halt unglaublich konstant am Anfang der Saison war. Wie gesagt, die ersten zwei Rennen P11, dann zweimal P10, dann einmal P11 wieder. Also die ersten fünf Rennen eigentlich immer gefühlt die gleichen Plätze. Und Tsunoda hat in 1, 2, 3, 4, 5, 6 Rennen Punkte geholt im Vergleich zu Hülkenberg, der nur in einem einzigen Punkte geholt hat. Ja, ich glaube, die kann man auch tauschen, wenn man möchte. Vielleicht hatten wir da jetzt auch ein
1: bisschen die deutsche Brille auf, dass wir Hülkenberg wirklich über Yuki Tsunoda gestellt haben. Aber das sei uns mal entschuldigt, sage ich mal. Jetzt Tsunoda definitiv eine ordentliche Saison. Auch keine unfassbare Saison jetzt. Aber er hatte halt wahrscheinlich das schlechteste, vielleicht das zweitschlechteste Auto im Göt. Phasenweise jedenfalls definitiv das schlechteste. es ja dann einigermaßen ja, und er hatte drei verschiedene Teamkollegen. Er war besser als alle drei, so, das ist auch da kann man mal Credits geben. Deswegen Tsunoda, völlig okay Saison. Und ich glaube, nach Tsunoda in unserem Ranking ist so, eine, ist so eine graue Masse, wo man fast schon viele würfeln kann, wirklich. Ja, du wo kannst man sich sicherlich
0: auch, viele durchtauschen.
1: Ja, wo man sich auch nicht unfassbar sicher ist wahrscheinlich. Auf 17 haben wir Daniel Ricardo aber mal. Denn er ist erstmal so komplett random reingekommen, als De Vries rausgeworfen wurde. War körperlich sicherlich nicht da, wo er hätte sein müssen. Die ersten Rennen, dann hat er sich direkt verletzt, war wieder fünf Rennen raus. Und trotzdem hat er am Ende sechs Punkte geholt, was okay ist, sage ich mal, wenn man sieht, dass Sunoda über eine ganze Saison 17 nur geholt hat. Das, das war eine gute Leistung von ihm. Er hat gezeigt, dass er es noch kann. Er hat gezeigt, dass es bei McLaren vielleicht schlechter war, als es sein könnte für ihn. Und das ist auch ein verdienter Platz
0: 17 am Ende. Ja, es liegt halt letztendlich, ich habe es gerade noch mal offen hier, ähm, Overall gesagt, war Ricardo, wenn, ich, wenn man die puren Stats sieht, gar nicht mal so krass die Saison. Ähm, also ja, es war Verletzung dabei, der Mann kam auch aus jetzt ein bisschen Ruhe, ist nicht gefahren für eine Weile. Also wenn man sich das anschaut, Ungarn, Belgien, 13., 16., dann war die Verletzung. Ähm, dann USA, 15., gut, das war sein erstes Rennen, geben wir ihm. Ähm, dann Mexiko, brillant, 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 brillant. Aber Mexiko liegt ihm auch, sehr, sehr dolle, muss man dazu sagen. P4 im Qualifying, P7 dann letztendlich im Rennen, wo er die sechs Punkte dann auch geholt hat. Ähm, aber auch wenn du dir die Leistung danach anschaust, Sao Paulo, 17., 13 im Rennen dann Las Vegas 15. im Quali, äh, 14. im Rennen. Also jetzt nichts ewig Beeindruckendes, dann jetzt Abu Dhabi noch mal ein einigermaßen gutes Finish gemacht mit Qualifying P15 und dann im Rennen P11. Aber das ist jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, es beeindruckt mich so sehr, dass ich ihn höher als dieses P17 in unserem Ranking stelle. Nee, das auf,
1: das auf keinen Fall höher. Ähm, ich höher bin gespannt, was er
0: nächste Saison liefern kann, weil ich denke, er kann durchaus gut liefern, wenn er wieder komplett reinkommt in seinen Groove und das alles wieder voll und ganz hinbekommt. Aber ich denke, aktuell passt P17 perfekt zu der Leistung, die er gebracht hat, weil in den Statistiken sieht man letztendlich ein gutes Wochenende und das war's.
1: Genau. Und danach haben wir Walter Ribottas auf P18, der sicherlich auch mehr sich mehr erhofft hat von diesem Jahr, aber am Ende hatte er halt auch kein gutes Auto, sage ich mal. Sag ich mal. Ähm, er hat seinen... Teamkollegen, Joe auf jeden Fall outscored. Joe hatte 6 Punkte, Bottas 10. Nicht krass outscored, aber er, er hat ihn outscored. Gerade jetzt die zweite Hälfte der Saison fand ich gar nicht so schlecht von Walter Bottas, weil wenn es um Punkte ging und wenn der Alfa Romeo mal in Richtung Punkte schielen konnte, war immer er da und eben nicht Joe. Und deswegen muss er auf jeden Fall vor Joe sein und P18 ist eine Platzierung, wo man sagen kann, ja, ist nicht zu hoch, weil über Tsunoda, über Hürkenberg geht es auf jeden Fall nicht. Äh, ja, das ist es einfach. P18 ist das, wo Botter steht ja.
0: ähm, Ich habe auch hier gerade, wie gesagt, alles nochmal offen. Ähm, der Anfang der Saison mit Bahrain P8 war durchaus solide. Dann ging es eher wieder ein bisschen runter bis Kanada. Da mal 10. geholt. Dann wieder ein bisschen Pause bis zum italienischen Grand Prix in Monza mit 10 Punkten. Dann zwei DNFs, 8. Acht, in Katar. Ja, und von da an ging es wieder bergab. Also es war eine sehr durchwachsene Saison für Bottas. Jetzt ein paar gute Platzierungen waren dabei in den Punkten. Aber das Ding ist halt, es liegt auch einfach daran, dass der Alpha Romeo dieses Jahr nicht gut war. Es war kein gutes Auto. Ich glaube, man hatte deutlich mehr erwartet von den Preseason-Tests, als man gesehen hat, dass es vielleicht doch was kann. Und dann auch in Bahrain gesehen hat, ey, wir sind Zwölfter, wir fahren in die Punkte. Vielleicht wird das ja wirklich ein gutes Jahr für uns. Aber ich glaube da war der Hype um Alpha äh, Romeo einfach zu hoch angesetzt. Und das hat sich jetzt über die Saison halt auch letztendlich gezeigt. Daher Bottas auf P18 eigentlich ziemlich passend.
1: Genau, machen wir direkt weiter mit P19. Und das ist der zweite Haas-Pilot. Das ist Kevin Magnussen. Wo man jetzt natürlich hinterfragen kann: Ist er wirklich nur 19.? Weil am Ende war er dreimal in den Punkten. Hm. Hat aber im ihm trotzdem nicht so viel gebracht, denn er wurde halt dreimal Zehnter und ist am Ende trotzdem hinter Hülkenberg gewesen in der Fahrer-WM. Ähm, aber eigentlich gilt hier das Gleiche wie bei Hülkenberg. Ihm wurde einfach kein Auto gebaut, womit er überhaupt kompeten könnte um Punkte. Und dafür war es okay, war jetzt nicht gut von ihm, aber war generell von Haas nicht gut und deswegen P19. Es gibt immer noch drei schlechtere Fahrer, die wir dieses Jahr erlebt hatten.
0: Passt. Ja, also das Ding ist das ist halt auch wieder so der Punkt. Ich glaube, wir haben bei Hülkenberg auch unbewusst diese leichte deutsche Fanbrille mit aufgehabt. Ja. Sicherlich beim Ranking. Ähm, Magnussen auch ganz klar, der Haas war kein gutes Auto. Er hat die Reifen gefressen, wortwörtlich. Also der hat die aufgebraucht wie sonst kein anderes Auto im Grid so schnell. Ähm, daher die Saison auch durchwachsen. Der Vorteil bei Hülkenberg, er war im Qualifying besser als Magnussen. Ich kann ja nochmal fix gucken, was jetzt der Abstand im Qualifying dann war. Im Rennen 9 für Magnussen, 13 für Hülkenberg und dann Qualifying ist halt noch eindeutiger 15 für äh, Hülkenberg und 7 für Magnussen. Also man sieht, es ist im Qualifying schon sehr deutlich Hülkenberg, aber nichtsdestotrotz beide Piloten einfach mit diesem schlechten Haas an den Start gegangen. Und was sollen sie groß machen? Ich meine, die haben das Beste draus gemacht, vermutlich. Klar, hätten Max Verstappen oder ein Lewis Hamilton in diesem Auto sicherlich mehr erreichen können. Aber das ist auch wieder, das ist eigentlich letztendlich nichts anderes als unpassende Information, weil es ja gar nicht dazu kommen würde oder äh, auch gar nicht der Anspruch des Ganzen ist. Daher, ich würde sagen, sie haben das Beste draus gemacht, was ging. Ähm, sicherlich hätte man vielleicht mal die eine Kollision oder sowas ver äh, verhindern können, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe bei Magnus er hat in Monaco aufgrund von einer Kollision DNF gehabt, dann in Sao Paulo, dann in Mexiko aufgrund von einem Accident. Also man hätte sicherlich den einen oder anderen Punkt vielleicht auch können, aber wenn ich mir dann wiederum angucke, 17 gestartet, 16 12 das sind jetzt alles nicht so aussichtsreiche Positionen letztendlich für den Grand Prix gewesen.
1: Genau. Und auf Platz 20 machst du heute, wir direkt hätte, weiter. Ich hätte
0: wirklich wieder diesen genau Counter heute einführen müssen. Du bist heute wieder voll ja, im Mann. genau Vibe. Also jedes dann Mal, wenn ich, ich irgendwie aufhöre auf, zu sagen, ich achte kommt dann. Jetzt drauf. Genau. So gehen wir ich weiter. Achte ich hätte diesen jetzt ich achte genau Counter einführen ich heute. Schön. Ähm,
1: auf 20 haben wir nämlich auch jemanden wo wir gerade erst über seinen Teamkollegen geredet haben, nämlich Joe haben wir auf 20, auch Korrekt. er wie Magnussen das teaminterne Duell gerade in der Fahrer-WM einfach verloren und aber auch einfach kein Auto gebaut bekommen, womit er jetzt krass hätte competen können. Es war ein sehr, sehr unterdurchschnittliches Jahr von ihm, definitiv. Ich bin ja kleiner Joe-Fan. Ich hätte mir auch mehr erhofft. Aber er hat halt kein Auto und hinter einem Bottas jetzt zu landen, ist keine Schande. Drittschlechtester Fahrer des ganzen Jahres. Dazu hätte es nicht kommen müssen, aber naja, es war halt einfach keine gute Saison. Was muss ich da um heißen Brei rum? Ja, brauchst um du nicht. Bremen. Also,
0: ich glaube, Ich glaube, glaub, alle, die zuhören, wissen, dass wir beide Joe recht sympathisieren, sage ich jetzt mal. Ähm, er ist super sympathisch, er ist, wirkt ultra nett, aber das Ding ist, die Leistungen waren einfach nicht da diese Saison, muss man auch klar sagen. Das Auto war aber auch nicht da. Das heißt, es liegt nicht nur an Joe, dass es halt eben nicht gepasst hat. Was man zum Glück sagen kann, ich habe es gerade nochmal extra nachgeguckt, wir haben 2022 Joe 18. mit sechs Punkten und wir haben jetzt auch 2023 Joe 18. mit sechs Punkten. Also er hat sich immerhin nicht verschlechtert zur letzten Saison. Nein, aber nein. sie war trotzdem nicht wirklich gut, muss man auch ganz klar sagen. Das ist halt einfach so. Ähm, und wenn wir uns dann jetzt weiter nach unten umgucken, dann gibt es noch zwei. Ich denke, da ist die Reihenfolge für mich eigentlich gut, wie sie ist, weil wir haben auf 21 äh, Logan Sargent und auf 22 Nick DeVries. Für mich richtig rum, weil Sargent hat immerhin wenigstens tief, ja. einen Punkt geholt und äh, Nick DeVries hat halt keinen Punkt geholt und man hat von Nick DeVries halt auch deutlich mehr erwartet nach diesem, äh, sage ich jetzt mal Performance-Ass in Monza 2022. Daher ist es die richtige Reihenfolge für mich. Sicherlich hätte man The Vries mehr Zeit geben müssen, aber hat man nicht. Es ist Red Bull, so be it. Das ist halt das Business der Formel 1. Ich
1: glaube, damit können wir uns auch abhaken. Ich habe da jetzt auch nicht mehr so ewig viel zu den beiden zu sagen. Und die Folge geht auch schon ein bisschen länger. Ja, wir deswegen, sind schon bei einer
0: Stunde 20, Heilige Ach du Kacke. Alter.
1: Deswegen <lacht> lass uns doch direkt in unsere eigentlich letzte große Kategorie gehen. Genau. Das ist Genau das gleiche Ranking nochmal, bloß mit Teams. Unser Team-Ranking und auch hier ist die 1 unangefochten Red Bull. Wir hatten sie schon vorhin als Konstrukteur des Jahres ausgezeichnet. Das ist ganz eindeutig. Ich glaube, da müssen wir gar nicht viel zu sagen. Red Bull auf 1, da wird jeder mit uns übereinstimmen, denke ich. Passt so.
0: Genau. Ähm, auf 2 wird vielleicht ein paar Leute überraschen, die jetzt Mercedes oder Ferrari erwarten haben wir tatsächlich McLaren genommen, gerade aus dem Aspekt, weil McLaren eben unten angefangen hat, die Saison wirklich nicht gut dabei war und jetzt dieses Comeback gemacht hat. Die Fahrer haben sehr viel hinzugefügt zu dem Ganzen. Also daher McLaren auf 2 gesetzt, ist für mich einfach die richtige Wahl, weil das wirklich ein starkes Comeback war, was man so nicht erwartet hat. Die haben fast eine Sekunde an purer Race-Pace gewonnen jetzt über dieses Jahr. Also definitiv deutliche Verbesserung in dem Bereich. Dann auf 3 haben wir tatsächlich mercedes den Vorrang über Ferrari gegeben. A, sind sie in der Konstrukteurs-WM vor Ferrari letztendlich gelandet. Ähm, und Lewis Hamilton hat einfach aus diesem Mercedes, der nicht unbedingt immer der Beste war, wirklich das meiste rausgeholt. Im Gegensatz zu George Russell. Ja, sag, ich Rente wieder über Russell, aber ähm, es ist tatsächlich so. Es ist halt nun mal war so. War auch so
1: unnötig, dass wir da jetzt Russell wieder gerade mit haben.
0: <lacht> ja, aber es ist doch so. Es ist, es ist ja wirklich so. Letztendlich, Hamilton ist der Grund, Warum? Gut, jetzt vielleicht im letzten Rennen, jetzt nicht mehr unbedingt, wenn du es so willst, aber Hamilton ist der Grund, warum Mercedes überhaupt so viele Punkte hatte. Wäre er in ähm, USA gar nicht disqualifiziert worden, wegen dem Unterboden, wegen der Plank, dann wäre es wahrscheinlich gar nicht mehr zu so einem spannenden Finale gekommen. Also den Großteil der Punkte hat ja Hamilton angeschafft. Er ist Dritter in der Fahrer -WM geworden und ähm, daher Mercedes für mich auch verdient, ehrlicherweise, vor Ferrari.
1: Genau und dann kommt ein, Mann, jetzt achte ich auch noch ja, Wirklich, nicht drauf. Ich, also falls
0: jemand jetzt zuhört und gerade echt viel Zeit hat, hört nochmal die Folge von vorne und macht mal bitte Genau-Counter und sagt mir, wie oft Perke genau gesagt hat.
1: Das ist schlimm, jetzt achte ich auch nur noch drauf. Naja, du hast es angesprochen, Mercedes von Ferrari auf vier haben oh, Ferrari. Ey, Perke, sorry,
0: dass ich unterbreche, ich habe eine richtig gute Idee. Das wird das Intro, ich, ich mache mir jetzt hier ein Foto von der Zeit, wo wir gerade aufnehmen, Digga. das wird das Intro für diese Folge. Und dann sage ich dir, will ich von irgendwem hier schön hören, wie oft genau gesagt wurde. Natürlich, manchmal nicht. <lacht> ähm,
1: auf vier haben wir jedenfalls Ferrari auch eine irgendwie solide Saison, wenn man den übermächtigen Gegner Red Bull weglässt, bis zum Ende im Kampf um P2 in der Konstrukteurswertung mit Mercedes gewesen. Am Ende wurde es P3. Darüber kann man sich jetzt nicht zu sehr beschweren. Ziel war natürlich P2 zu holen, irgendwie auch Bestimmt P1 holen, aber P2 war das realistischere Ziel. Das an Mercedes zu verlieren, kann passieren. Keine unfassbar schlechte Saison, deswegen unser P4. Ja,
0: kann ich mich easy mit anfreunden. Ähm, dann auf P5, wen haben wir da?
1: Auf P5 haben wir Aston Martin. Und das ist wahrscheinlich gerade wegen der ersten Saisonhälfte, als sie einfach jeden überrascht haben, als sie besonders in Person von Fernando Alonso, Podium nach Podium geholt haben. Es war eine Leistung, mit der man so nicht rechnen konnte. Auch in, den Konstru in der Konstrukteurswertung wurde es am Ende P5, in unserem Ranking wurde es per 5. Äh, P5, was nochmal wichtiger ist für das Team, schätze ich, bei uns auf P5 zu sein. Ich glaube ähm, nicht. <lacht> und gerade wenn man sich die anderen Teams anguckt, ist da nach Aston Martin schon eine Lücke. Und deswegen da Aston Martin... Weil danach kommt nicht so viel, was da noch ankommen könnte.
0: Ich meine, Aston Martin hat eigentlich gar nicht so viel falsch gemacht die Saison, wenn wir ehrlich sind. Ähm, man hat einen guten Start gehabt, man hat sich gut gehalten. Man hat in Sandwirt, glaube ich, sogar noch ein Podium mit Alonso geholt. Das müsste ich jetzt nachgucken, das glaube ich aber aus dem Kopf war so. Ähm, man hat den großen Fehler dann gemacht mit den Upgrades, die man gebracht hat, weil die nicht funktioniert haben, die haben das Auto langsamer gemacht und sobald man ja die Upgrades wieder entfernt hatte jetzt in den letzten Rennen, lief das Auto auf einmal wieder richtig gut und Alonso konnte wieder oben mitfahren, ich sag nur Brasilien, wo er gegen Paris dann sogar das Podium noch geholt hat, also es hat wieder funktioniert, weil die Upgrades einfach in die komplett falsche Richtung gelaufen sind, das heißt man wird über die Winterpause, gäse ich jetzt, ähm, einfach ein komplett neues Designkonzept verfolgen wahrscheinlich. Und das Alte, was man bis jetzt hatte, wahrscheinlich komplett scrappen, weil man ja eben gesehen hat, die Upgrades haben nichts gebracht. Sie haben das Auto nur langsamer gemacht und es war dann das Schlauste, eben die Upgrades runterzunehmen. Und was ich daran so impressive fand, du musst ja mal angucken, der Stock Aston Martin quasi von Anfang an der Saison, wo man die Upgrades wieder runtergenommen hatte, konnte trotzdem mit dem Red Bull teilweise mithalten, jetzt wieder am Ende der Saison, gerade was Brasilien angeht. Und das fand ich schon sehr beeindruckend, weil dieses Auto eigentlich so gut wie gar nicht mehr upgraded war. Richtig.
1: So. Sehr Richtig. gut. Da, ja, Richtig. da hast du
0: jetzt keinen genau Counter kassiert.
1: Ja, da, nee, da hast du einfach recht. Hast da du jetzt eine Liste auf viel. dem Handy
0: gemacht, was du jetzt immer als Anfangswörter ja, sagen kannst? Ich habe
1: ich hab gegoogelt Synonyme für genau. Ja. <lacht> ja,
0: hab, hab ich tatsächlich als Deutschlehrer.
1: Ähm. Ja. Sorry, ähm. angehender Deutschlehrer. Dankeschön. Naja, nee, zuerst Martin hast du jetzt alles gesagt. Sehr gute Saison, mit der man nicht rechnen konnte. Und dahinter ein Team, wo nach vorne jetzt in unserer Liste nicht viel ging, aber nach hinten auch nicht. Das Team haben wir eigentlich schon tot geredet in der Folge heute. Es ist Williams. Wir haben beim Teamschiff des Jahres, wir haben beim Gewinnerteam des Jahres ausführlich über sie geredet. Auf p 6 William. Williams passt so, weil nach vorne können sie nicht angreifen, wenn man die fünf Teams vor ihnen sieht. Und nach hinten, wenn man die vier Teams dahinter sieht kommen die auch nicht ansatzweise an Williams ran. Deswegen P6 läuft.
0: Genau, dann. Ähm, für uns wurden die letzten, die letzten zwei waren eigentlich fix gesetzt. 7 und 8 war so auch, wo wir so ein bisschen überlegt haben, passt das so rum oder kann man es vielleicht doch wieder anders rumstellen Wir haben uns jetzt dafür entschieden, auf P7 Alpha Tauri zu packen weil man nach den Upgrades, also mit den Upgrades nach Singapur dann halt wirklich wieder Performance gefunden hat. Gerade auch zu Noda am Anfang der Saison hat eben gute Leistungen gebracht mit diesen fünf, sage ich jetzt mal, fast consecutive ähm, Positionierungen, die man dann geschafft hat. Zweimal Punkte davon auf P10, dreimal P11. Also Tauri hat es schon irgendwo verdient, auf 7 zu sein. Aber ich hätte jetzt ehrlicherweise auch gar kein Problem damit, Alpine auf 7 zu setzen. Aber Alpine hatte halt wirklich so ein schlechtes Jahr, was Presse angeht, was Probleme angeht, Teamintern, was Fahrerprobleme angeht, also vor allem auch was Crashes angeht. Daher kann ich es auch eigentlich voll verantworten, Alpine auf 8 zu packen.
1: Ja, Alpine 8 haben halt ein Podium geholt und davon abgesehen nicht viel, haben wir ja auch schon ausführlich besprochen. Am Ende ist wahrscheinlich ein 50-50-Ding mit Alpha -Traue. Das ist wahrscheinlich auch persönliche Präferenz, wen man da vorpackt. Du hast es gesagt, wir haben uns für Alpha Tauri auf 7, Alpine auf 8 entschieden. Wenn das jetzt jemand andersrum hat, wird es mich nicht groß überraschen. Ich würde da jetzt nicht groß rumdiskutieren, warum, wieso, weshalb, warum. Das ist einfach. Man Solange muss halt auch die auf 7 und 8 sind, bin ich fein damit.
0: Ja, man muss zu Alpine halt auch ganz klar sagen. Letztendlich, sie sind Sechster geworden. Sie hatten nach vorne eine Riesenlücke, sie hatten nach hinten eine Riesenlücke. Also. Es war auch jetzt keine überragende Saison, wo man sagt, oh, da war es ja nochmal knapp, sondern es war halt einfach eine Performance. Sie sind so richtig unterm Radar geflossen. Den hätte man auch den, keine Ahnung, Invisible Team Award geben können, weil keiner irgendwie in den Standings wirklich was von Alpine mitbekommen hat. Also, ja, muss man auch ganz klar sagen. Und dann die letzten zwei. Ähm, ich glaube, hier werden uns sicherlich die meisten dann zustimmen, dass es so rum ist, nämlich auf 9 Alpha Tauri, äh, Alpha Tauri sage ich schon, äh, Alpha Romeo und auf 10 Haas äh, ist Beide hatten keine gute Saison. Alfa Romeo war aber definitiv besser als Haas. Haas hatte eine ganz, ganz miserable Saison. Und auch gerade, ich zitiere jetzt wieder Günter Steiners Buch, auf den Bezug von 2021, dass man das Auto gescrappt hat und alles in 2022 gesteckt hat und jetzt trotzdem Zehnter ist. Alles in allem eine miserable Leistung. Und ich glaube, bei Haas wird richtig, richtig die Bude brennen, was das angeht. Ich glaube, Jean Haas wird auch tatsächlich mal auf seinem sehr doch emotionslosen Gesicht, was man ja oft sieht im Fernsehen, wenn er denn mal bei einem Rennen ist. Ist das mal aufgefallen? Gene Haas lächelt nie, ne? Der hat immer den gleichen Na. Blick drauf. Na. Also, ich glaube auch in dem Fall wird Gene Haas sicherlich mal aus seinem immer gleichen Gesicht wahrscheinlich eher einen äh, nach unten gekrümmten Mund haben mit einer gerunzelten Stirn, weil die Saison kannst du in die Tonne kloppen, ganz ehrlich. Kannst du genau wie die 2021er-Saison in die Tonne kloppen. Das Auto hat einfach unglaublich schlechtes Tire management gehabt und man hat es die gesamte Saison nicht geschafft, dieses Tire management in den Griff zu kriegen. Und das Beste fand ich ja, ich weiß nicht mehr, welches Rennen genau es war, ob es Singapur oder Japan war, wo Sky UK nachgefragt hatte bei Haas, wieso man denn eigentlich so gute Pace hat im Qualifying und wieso man so schnell wirkt am Rennsonntag, also auf dem Gridwalk hatten die das gefragt, Günther Steiners Antwort ich weiß es nicht, wir wissen es nicht wir wissen nicht, warum wir so schnell sind, wie kann man denn als Formel 1 Team nicht wissen woher der Pace kommt, also das passt auch perfekt ins Bild einfach, ähm, Günther Steiner schreibt Weltklasse-Bücher über die Formel 1, ist ultra sympathisch, was Drive-to-Survive angeht, aber wir haben es schon besprochen. Günther Steiner ist wahrscheinlich nicht die richtige Option für Haas und wir haben es auch oft genug besprochen, Haas hat wahrscheinlich auch keine Zukunft in der Formel 1 und das Einfachste für die Zukunft des Teams wäre, wenn wahrscheinlich Andretti das Team aufkauft, so letztendlich kein Entry in die Formel 1 braucht und Andretti einfach das bereits Existierende amerikanische Team übernimmt und somit sein Entry macht. Absolut. Ja. Sehr gut. Es geht ja auch anders. Ja, es geht auch anders oh. als genau.
1: Nee, ähm, aber du stimmst mir zu, gehe ich von aus. Ich, ich stimme dir voll und ganz zu. Darüber haben wir ja auch schon einige Male geredet, besonders über Haas. Klar reden wir da häufiger, weil er halt der einzige deutsche Fahrer fährt zurzeit. Ähm, ja, haben wir auch tot geredet eigentlich und ich glaube das war es auch mit den Awards an sich das waren alle Awards die wir dieses Jahr vergeben ja und ja ich, ich hoffe es hat also die Awards ich hoffe die meisten stimmen damit überein klar kann es immer mal wieder einen Award geben wo es mehrere Optionen gibt wenn ihr andere Optionen habt für einen Award dann lasst es uns auch gerne wissen jo, wir haben dann schreibt uns gerne auf da oder so genau
0: und, ha, ha, noch Ja, Counter. Mann, ey, es, ist so, es ist so unterbewusst drin, dieses genau, das ist Da schrecklich. wurde dieser Counter wieder gekippt. Ähm, gut, Na ja. ansonsten, ähm, was wir jetzt viel gesehen haben seit gestern, vorgestern, viele von euch haben die Spotify-Rapt-Zusammenfassung uns geschickt, weitergeleitet, in den Stories markiert und so. Falls wir in eurer spotify rapped oder so dabei sind, lasst es uns gerne wissen, es freut uns immer, das zu hören. Ähm, ansonsten, wenn euch der Podcast gefallen hat, äh, dann lasst gerne eine 5 sterne bewertung da, es hilft uns wirklich dolle weiter und äh, folgt auch gerne rein, damit ihr nichts mehr verpasst und benachrichtigt werdet, sobald wir eine neue Episode hochladen. Das wäre übrigens nächsten Donnerstag, Episode 48, wird dann hochgeladen werden am Donnerstag, wie üblich. Ich muss auch mal wieder ein TikTok hochladen, fällt mir gerade auf, ich habe glaube ich seit einer Woche kein TikTok mehr hochgeladen, ähm, hatte aber auch irgendwie nicht die Zeit bis jetzt, also erwartet auch in den nächsten, heute nicht mehr, aber wahrscheinlich morgen dann, I guess, das neue TikTok. Ähm, ansonsten, wie gesagt, schöne Woche. Wir hören uns nächsten Donnerstag. Bis dahin, ich wünsche euch was. Ciao, ciao. ciao, ciao.